0: You're get a shot here. Final seconds.
1: Brian for the win. Bang yeah! Épisode hors série. On fait comme les pros. On a des épisodes normaux et des épisodes hors série. Comment vas-tu, mon beau gosse, mon Greg? Quel beau gosse. Salut, mon André. Salut à tous. Salut, salut Alors, on a décidé de faire un petit épisode hommage à une légende du panier ballon, comme on dit en français. Le numéro 24 des Lakers, j'ai nommé... Kobe, Kobe Bryant. Voilà, <rire> la pire intro de toute l'histoire de la radio. Euh, Greg, on a un casting de ouf pour cet épisode.
2: Ouais. Enfin, on pense qu'on a un casting de ouf, non, mais vraiment, on a... On a bien bossé, je pense, pour avoir euh, trois personnes euh, pour qui Kobe comptait énormément. Alors, euh, toi comme moi, je pense que Kobe, euh, un... ça dépasse le cadre du basket. Mais là, on a eu trois passionnés. Euh,
1: c'est un, mo de... un monument, Ouais. Alors, on a voilà. un gros collectionneur de Kobe qui s'appelle Alarc que vous devez sûrement connaître si vous êtes dans le game des trading cards en France. Yes, même
2: s'il est plutôt discret euh, sur les réseaux. Mais c'est l'un des plus grands collectionneurs en France. Euh, depuis les années 90, il a un super compte Instagram, vous allez le découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas, ou sinon on vous mettra les liens de sa, sa collection, c'est assez impressionnant, et bah, JP c'est quelqu'un de très gentil, très humain, et Kobe pour lui bah, c'est une bonne partie de sa vie.
1: Exactement, on a un deuxième gros collectionneur allemand ce coup-ci, qui est notre ami Kiki, qui a ouvert son fameux store dans lequel on a fait un live.
2: Yes, B-Brother Store, euh, lui pareil, hein, il est mondialement connu puisqu'il a été euh, Beckett Super Collector euh, sur Kobe Bryant et puis il a ouvert son magasin, il a une collection de fous. Alors c'est un enregistrement qu'on a fait il y a presque un an, enfin pas tout
1: à tout fait, lui tout début mais... peu de cartes
2: Yes, et bon déjà on avait eu un problème technique, on avait dû recommencer cette version là, était avec euh, Tobias qu'on remercie, était un peu moins naturel parce que bah, Kiki avait eu un souci, donc on avait réenregistré, donc on avait déjà eu certaines réponses et il y avait moins de spontanéité. Mais on fait avec et vous verrez, c'est assez intéressant.
1: Très intéressant. Et pour finir, nous aurons une guest star que vous verrez à la toute fin de l'épisode. On ne dit pas qui c'est.
2: Voilà, bon, on ne dit pas qui c'est, mais on fera quand même un teasing le jour J avec son nom, donc vous le saurez. Ah, tu teases quand même. Quand même. Que... Ah
1: ouais, t'es un teaser toi. Un teaser. Alors, teaser dans le sens faire un teasing, <rire> pas dans le sens boire de l'alcool. Ah oui, oui, oui. On, on précise, le CSA ne venait pas. Non, d'ailleurs,
2: à... euh, c'est un épisode spécial, Kobe. Euh, si on connaît quand même un peu l'athlète qu'il était, on sait très bien que c'était quelqu'un de très sérieux euh, qui ne sortait euh, quasiment pas. Bah, c'était euh, ouais, un gros gros bosseur
1: parce que bon, il, a, yes. il avait du talent, mais c'était pas non plus euh, naturellement le plus talentueux au tout début de sa carrière et il a bossé vraiment. Il a construit beaucoup, beaucoup et... plus que certaines stars. Euh... C'est ça, une
2: exigence incroyable et ça c'est aussi ça qui nous a plu. Voilà. On doit, euh... Pour ce 26 janvier, bah voilà, c'est un euh, épisode un, aussi un, hommage. Un
1: hommage. Alors c'est vrai que moi, Kobe, j'ai toujours eu un peu de mal avec son ego. Son ego. Son... Son son... Ouais, son moi, j'ai jamais trop aimé euh, le gars parce ah, qu'il je... avait un gros, gros melon, mais bon. Ouais. Faut en fait, faut moi je connais que, que j'étais mec... comme toi avant. Ouais, mais alors... Et en fait, maintenant,
2: euh, quand tu sais l'exigence dans le sport, par exemple, enfin, à tout niveau. Et euh, moi, je prends souvent le le cas dans mon sport. Et ben, en fait, tu comprends aussi l'exigence. Ouais. Ça c'est. Non
1: ouais. mais là, mais moi, c'est en grandissant, il y a comme qui est ternu à côté. C'est c'est <rire> à la bonne franquette ici. Hein. Euh, donc, ouais. Non, ce que je disais, c'est que bah, Kobe. Euh, en fait, moi, c'est sur la longueur que j'ai appris à, 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 à l'aimer alors au tout début, franchement, moi je le trouvais très arrogant, très euh, un peu méchant, enfin euh, je sais pas comment exprimer mon ressenti, ouais, Il avait la hargne... et moi je, je trouve qu'il s'est bonifié avec le temps et, mmh. euh, et... Il y a aussi un truc que je pensais pas que ça allait me faire ouais, un, ouais. Un, un choc quand, quand on a appris sa disparition, mais ça m'a vraiment euh, j'ai ressenti, ouais. ressenti un manque. Ouais, et je suis d'accord. J'ai ouais. ressenti comme un gros gros manque et je, pour moi c'était irréel. Et alors que c'est pas un joueur que j'affectionne parce que, que euh,
2: c'est vrai ce que tu dis Adrien parce que sur la fin on a l'impression qu'entre Griezmann il, il s'est assagi et il épaulait en fait et même quand il a arrêté sa carrière. Il avait encore cette transmission, on le voyait aller voir des matchs, il était avec ses filles, il était hyper actif pour sa famille. Et en fait, au final, ça avait adouci le personnage, son côté, comme tu disais, égo. Ouais,
1: exactement. Alors, en même temps, il pouvait se permettre d'avoir de l'ego parce que quand même, s'imposer euh, aux Lakers avec toutes les légendes qui ouais. y sont passées, c'est quand même euh, incroyable.
2: Voilà, on ne vous révèle pas, mais vous aurez quelques anecdotes euh, à ce sujet euh, tout au long de l'épisode, donc ce sera assez savoureux.
1: Ouais, des anecdotes croustillantes, fondantes, Parce que quand on mange, c'est agréable que ce soit croustillant et fondant voilà. à la fois. C'est un, <rire> un petit, euh, petit bonus culinaire que je vous offre, à les auditeurs. Ça. Et puis,
2: allez, euh, quand même, on a toujours un trait humoristique dans notre podcast, et on ne déroge pas à la règle avec un maître magouille entre les deux interviews de nos deux collectionneurs.
1: Exactement, et il a toujours un petit billet à faire, euh, <rire> L'ami Maître Magouille, oh, donc euh, il, il est sur le dossier, hein, comme on dit.
2: Voilà, Moindri, écoute, euh, je pense qu'on a, on a fait le tour. Euh, hier soir, on a fait un petit live très sympa. Petit live de 2 les... heures.
1: Alors, euh, bon, il voilà. euh, y a des genoux qu'on ont lâché dans le chat. Euh, il <rire> un, 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 y a eu des, des soucis. Euh, il y mais... en a qui ont mal dormi cette nuit. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai un peu cauchemardé. On a vu des cartes euh, sous autographe non slivées
2: Après, euh, moi, franchement, je pas la pierre à Benoît. Il voulait montrer sa collègue. C'était sympa. Ouais, Et ouais. au contraire, il... Il a, il a eu des conseils et là, on lui a livré des magnétiques aujourd'hui, dès ce matin. Il a tout mis, il a posté. Donc, voilà, ah, c'est cool. C'est cool, très cool. sympa. En plus, c'était en classeur, il avait sorti ouais, pour nous.
1: C'était incroyable parce qu'en plus, on a une communauté là, qui commence de plus en plus à nous suivre. Et puis, à, on revoit toujours les mêmes habitués et ça, ça fait plaisir. Là, on commence à voir. Euh, ouais, des
2: nouveaux aussi. Ouais, ça fait ouais, des nouveaux
1: et, et puis voilà, c'était super cool. Et mon yes. Twitter n'a pas arrêté de clignoter, donc ça, c'était incroyable aussi. <rire>
2: C'est ça Moindri. Bon bah écoutez, euh, j'espère que cet épisode spécial Kobe va vous plaire. Exactement. Euh, ce sera un petit peu plus long que le, le dernier épisode, mais euh, je pense voilà, que ça vaut
1: le coup. un peu plus long, juste, juste 8-9 heures. Allez, on lance l'épisode. <rire> C'est parti Greg, il est beau gosse
2: ça y est nous sommes avec JP donc euh, notre euh, invité pour euh, l'épisode spécial Kobe euh, on est vraiment euh, fier de te recevoir donc euh, Adrien n'est pas là à mes côtés aujourd'hui ce qui fête ses 22 ans le jeune
3: bon <rire> anniversaire de... voilà <rire> Et euh,
2: parce qu'en fait bah, on estime que tu étais l'un des plus grands collectionneurs en France, que t'es pas forcément connu, tu es dans l'ombre et c'est ton choix, et... mais nous on voulait avoir cette euh, petite part d'exclu avec toi et as accepté, donc c'est vraiment un, un honneur et sachant qu'on faisait un épisode spécial Kobe, on a pensé vraiment à toi, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, de parler de Kobe, des cartes et puis tout son univers autour, euh, on voulait déjà que te, tu te présentes un petit peu euh, comment toi tu te définis et savoir comment t'es venu au basket et aux cartes
3: Alors déjà, euh, ben, moi c'est Jean-Paul, donc euh, connu sous le pseudo de JP par la plupart des membres de, de ce milieu-là de, de cartes. Et donc euh, j'ai 51 ans et j'ai découvert le, le monde des cartes par, par le biais du basket, quoi, parce qu'au départ j'étais vraiment euh, un pratiquant et j'ai vu arriver la NBA euh, comme euh, tout le monde ici en France à la fin euh, des années 80. C'est milieu, fin des années 80, on commençait à en parler. Il y avait quelques magazines, il y avait Canal. Euh, et voilà, donc ça a commencé comme ça. Et euh, en étant abonné à un magazine de basket, qui était Sport Action ou un truc comme ça, j'avais reçu mes premières, une première boîte de cartes. Et c'est là que je suis tombé dedans. Mais sans plus au départ, quoi, parce que j'aimais bien, bien l'objet. Mais euh, c'est resté sur mon, sur mon étagère pendant un moment. Quoi, et je me suis pas trop. Enfin, euh, j'aimais bien l'objet, mais sans plus, quoi, tu vois. Yes. Et, et c'est après que qui est, qu est arrivé les, toutes les cartes françaises et tout c'est là que je commençais à, à, à m'y intéresser. Et après et toi, euh, bien sûr euh, quand je suis retourné aux États-Unis parce que comme tu sais j'ai des origines américaines c'est là où c'est que vraiment je suis rentré dans le truc et voilà après ça c est, c est, ça a accéléré et, et puis après ça a accéléré ici aussi en France et voilà.
2: Ouais donc tu dis donc euh, origine américaine donc côté du Texas c'est ça. C'est ça j'ai mon grand père qui était américain. Super. Et alors les cartes. Euh, donc toi tu découvres le, donc as ton le côté basket, le sport. Tu parles le sport action et c'est vrai que tu m'en avais déjà parlé. Et aux États-Unis, tu avais déjà vu des choses autour des cartes ou c'est d'abord quand même en France que tu as découvert l'objet
3: Non non sport. non, c'est vraiment c'est vraiment en France que j'ai que j'ai comme je t'ai dit, c'est à abonné à ce magazine que j'avais reçu ces cartes. Avant ça, je m'étais pas du tout intéressé. C'est okay. vraiment j'étais vraiment dans la pratique du sport avant tout. Quoi. Yes. Et après il faut se rappeler qu'à l'époque on n'avait vraiment pas vu de France, quoi. on n'avait vraiment pas d'image de la NBA, c'était très très rare, même à l'époque quand Canal a commencé c'était un, un petit résumé de 55 minutes il me semble sur un match par semaine, c'était vraiment pas… donc c'était à l'époque on s'enregistrait les cassettes, les cassettes elles tournaient tu vois, parce que pas tout le monde avait Canal… C'est ça, donc, euh, <rire> la fameuse <rire>
2: Yes. Et alors, tu étais
3: du côté de Marseille, tu m'avais parlé d'un magasin euh, Magic Universe, c'est ça Ouais, Magic Universe, mais c'est arrivé beaucoup plus tard là. Déjà, c'était déjà des euh, milieu des années 90, tu vois.
1: D'accord. Donc, oui, donc ça commençait de...
3: après. C'était un magasin, c'était un magasin qui faisait un peu tous les comics, un peu. Euh, tu vois, c'était il vendait des cartes de basket parmi tant d'autres choses, tu vois.
2: Il était obligé un petit peu de varier comme faisait dans certains magasins parisiens. Ouais,
3: Et... Déjà, c'était dur de vivre comme ça.
2: Oui, voilà. Et apparemment, il est revenu là. Il est sur... Un des gérants est revenu euh... qui a ouvert Magic Collector.
3: D'accord, je ne suis pas du tout au courant. là. Je t'avoue que je suis sorti carrément du, du cercle de... Yes. Bah, <rire> on, y,
2: on y reviendra, mais il a une boutique, en fait, euh, si j'ai bien compris, hein, ça c'est moi qui l'avance, mais si j'ai bien compris, à côté du vélodrome, il y a comme un, oui, un centre commercial, commercial, et en fait, il est ouvert Magic Collector et il vend des cartes, et euh, je crois que c'est un ancien des gérants de, de cette boutique. Possible. Yes. Donc voilà, et on le suit un peu sur les réseaux, on lui redemandera, mais je, je crois. Donc je tenais, c'était pour la petite anecdote, okay. que je vais en parler. Et alors, donc tu disais euh, années 90, donc euh, là, pareil, euh, tu fais quelques allers-retours aux États-Unis, et là, la NBA prend, prend un, une ampleur incroyable en France parce qu'il y a l'effet de Jordan. Euh, tu as suivi ça Tu avais une équipe particulière
3: ou... ben, au, au départ, on s'est pris la gifle. Euh... Moi, comme je te dis au départ, c'est canal, quoi. C'est tous ces matchs qu'on suivait, qu'on regardait, des... enfin, on utilisait des cassettes à force de les regarder. vraiment, des... à l'époque, euh, en tant que basketteur, c'était vraiment un autre monde et c'était des extraterrestres. Et c'est d'ailleurs ce que tu veux, ce que tu peux voir quand tu vois les, les matchs de, de la Dream Team en 92, où tu as les, les gars qui regardent les matchs et qui prennent des photos, quoi. Je veux dire, c'est, tu imagines que c'est des, prof... des professionnels et ils euh, la Dream Team, ils les prenaient en photo, quoi. Alors ouais, qu'ils étaient censés jouer contre eux. C'était complètement c'est fou. quoi Et quand, quand, quand il y a eu ce truc de Dream Team, c'est là où c'est que vraiment ça a explosé au niveau mondial. Quoi. Ça a été énorme. Et nous, bien sûr, avec le... moi, quand je suis retourné euh... <coughs> après vraiment tomber dedans, tu vois, comme ça, aux États-Unis, tu avais des, des boutiques de, de cartes. Dans chaque centre commercial, dans chaque petite ville, t avais, t avais, tout le temps, tu avais un, euh, un magasin de cartes. Donc, moi, à l'époque, euh, je regardais dans les pages jaunes. Je pas les pages jaunes parce que tu avais encore des cabines téléphoniques à
1: l'époque.
3: <rire> Donc, du coup, j'arrivais dans une ville au hasard, une petite ville. J'ouvrais les cartes téléphoniques, j'allais dans les, dans les pages jaunes... Euh Chercher euh, Sport Collectibles et tu vois, et mm -hmm. je trouvais le, le, la boutique du coin et j'allais voir, mais c'était hallucinant ce que j'avais par rapport à ce que nous, oui. nous, on avait trois cartes françaises qui se couraient après, tu vois, et là-bas, c'était bien sûr, tu avais des, des stands déjà extraordinaires avec. Il euh, n'y avait pas encore tous ces mémorabilia comme il y a maintenant, hein, tu vois, mais tu avais des superbes inserts, tu avais des trucs que tu ne voyais pas, quoi.
2: Ouais. Et qui à l'époque c'était un coût, mais quand tu vois maintenant
3: <rire> ce que ça coûte, alors, on, se dit, on aurait dû tout acheter. C'est ça, ah ouais. c'est un autre monde. D'accord.
2: Et alors, est-ce que tu t'es pris d'une du, équipe tout de suite Parce qu'on va parler de Kobe, donc est-ce que tout de suite aller vers les Lakers ou c'est quelque chose qui s'est construit au fur et à mesure
3: Alors, les Lakers, euh, c'est l'équipe si tu veux qui m'avait le plus euh, enthousiasmé au départ. Parce que c'était non seulement ça gagnait mais ça avait, il y avait un certain style de jeu que j'adorais, quoi. Il y avait le, les contre-attaques, à tout va. Euh, c'était vraiment le, le basket champagne et ça, 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 ça faisait, un ça faisait vraiment rêver, quoi. Tu te disais, ouais, voilà, c'est le jeu qui doit être pratiqué comme ça, quoi. D'accord. Donc au départ c'était les Lakers et puis après, quand j'ai commencé les cartes, ça a été, euh, je prenais un peu de tout, tu vois. Je, j'avais pas, j'avais pas en fait une, pas développé une manière de collectionner. Et je pense qu'on était beaucoup dans ce cas-là où on avait... il n'y avait pas encore ce truc de, 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 de collectionner un joueur ou de collectionner même un set. Où... En fait, on prenait toutes les cartes qu'on aimait bien et on gardait un peu tout. D'accord. Donc, je suis resté un petit peu comme ça jusqu'au moment où c'est qu'il arrivait un certain euh, Peignard-Away, mm -hmm. qui était un peu la, la symbiose entre Michael Jordan et Magic Johnson. Tu vois. Donc, euh, ça a été le premier joueur où je me suis dit, tiens, celui-là, il a quelque chose. Donc, je me suis mis un peu à collectionner euh, Peignard-Away. OK. Sur quelques années. Mais bon, à un rythme qui était bien sûr beaucoup, beaucoup plus lent de... Enfin, que tu peux... de ce que tu peux avoir maintenant avec Internet, hein, parce que l'accès aux cartes, c'était… Envoyer des courriers. Mais... Et Voilà, c'était quoi... échange de courriers. Tu m'envoies <rire> ta liste manuscrite de... des cartes que tu as, moi je t'envoie la mienne. C'est un échange qui pouvait prendre un mois, tu vois. C'est ça. Et bon, c'était comme ça à l'époque. Oui. Et... Et, euh... Et je continuais euh, peignard ouais, euh, sur quelques années jusqu'au jusqu moment où arrive Kobe Bryant et Kobe Bryant ça a commencé en fait j'ai tiré sa carte Rocky Finest dans un paquet de, de Finest tu vois Top. donc à l'époque c'était Finest au moment où c'est sorti c'était la rookie à avoir parce que l'année d'avant, tu avais eu Kevin Garnett. Yes. Et Kevin Garnett, c'était euh, la carte repère à l'époque, c'était la finesse cookie. Tu vois, il n'y avait pas encore les Top Scrum, parce que les Top Scrum, c'est un peu particulier. C'est un produit qui avait été développé pour, pour être vendu euh, dans les supermarchés. Mais quand ils se sont rendus, quand tout le monde s'est rendu compte qu'en fait, c'était limité, c'est là où c'est devenu euh, ce que c'est devenu. Mmh. Parce qu'au départ, personne n'avait. C'était était un produit qui n'était qui était, euh, pas, pas fait pour, euh, pour avoir cette, euh, cette aura-là, tu vois. C'est ça, ouais. Il y avait ouais. un truc qui était fait pour, pour les magasins, genre Target, Walmart. Ouais. Donc, euh, quand j'avais tiré ce Kobe, je me suis dit, ouais, ce, ce, ce petit jeune, là, parce qu'il avait 18 ans à l'époque. Hein. Ah oui, oui. <rire> On dire, la carte était très belle. Parce que ça, ça fait un spooky, la, la photo, elle déchire. Et euh, donc, je me, suis, je, je me suis dit, ouais, je vais regarder un peu ce qu'il donne. Et voilà, quoi. C'est là que je me suis commencé à m'intéresser à lui. D'accord. Et très vite, je me suis dit, ouais, euh, il a quelque chose. Ouais. Euh... ouais donc,
2: comme ça, et de fil en aiguille, tu t'es dit, euh, je vais le PC ou ça s'est fait un peu au fur et à mesure euh, Ça a été très vite, ta PC euh,
3: J'ai commencé à regarder ce qu'il y avait autour de moi, j'ai commencé à récupérer ce que je pouvais. Euh, comme tu dis, euh, tu vois, avant, on avait, des, on avait le, le magasin sur Marseille, à euh, Metal Universe. Ouais. Et j'ai commencé à récupérer à l'échange tout, tout ce qui passait, tu vois, les cartes. Euh même euh, moins, euh, moins up que, que j'essayais de, 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 de choper ce que je pouvais tu vois et euh, j'ai retiré une deuxième fois euh, la finesse ah ouais <rire> la malheureuse là j'étais aux États-Unis je me rappelle très bien j'avais acheté ça dans un Toys R Us j'avais ah. à l'époque des, 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 des paquets de, de finesse oh là là c'est fou quand tu penses à ça ah ouais. c'est hallucinant et, euh, et j'avais tiré une deuxième fois cette finesse là je me suis dit ouais faut vraiment euh, et c'est là que j'ai vraiment euh, je me suis dit allez, je me mets sur Kobe et, et j'ai fait ça un peu plus sérieusement à part, à part, à part, après ça.
2: D'accord. Et alors euh, en, en France, euh, souvent, bon, bah en plus c'était comme tu disais euh, beaucoup plus long pour faire des trades, pour euh on est milieu des années 90, Internet, pour la plupart, bah, voilà, ce n'était pas tout de suite. Euh, Est-ce que tu as des collectionneurs euh, en France qui faisaient un peu office de euh, chasseurs de tête ou qui pouvaient te fournir plus facilement certaines cartes euh, Tu arrivais à te fournir euh, en ayant ciblé ta recherche
3: ben, euh, Essentiellement, les deux personnes avec qui euh, j'étais le plus en contact à l'époque, c'était euh, Rossel, qui est connu de tous, yes. et qui avait déjà des, à l'époque des listes. Euh, ah oui et quand il t'a envoyé sa liste, c'est rien que tu utilisais les, les <rire> cartes qu'il avait, tu rêvais, tu vois. Parce qu'à l'époque, tu n'avais pas les... C'est ce qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui, c'est qu'on achetait le B4 bah, rien que pour voir les cartes, en fait. Parce qu'on n'avait pas accès au visuel. Donc tu, tu voyais des noms, tu avais des checklists, mais tu, tu te disais, ouais, cette carte, doit être super belle, ou... mais tu n'avais aucun visuel. Donc quand, quand tu voyais arriver le B4 chaque, chaque mois... Tu, tu te régalais rien que de re regarder, les, de tourner les pages pour avoir ces, ces fameux visuels et avoir, savoir à quoi les, les cartes elles correspondaient. Ah, ouais, c'est un peu le comme c'est en fait de l'époque, Rossel. <rire> ouais, c'est ça, ouais. Il y avait sûr aussi. C'est sûr. Bon, après, tu vois, par exemple, quelqu'un comme Laurent Marty, oui. eh ben, c'est quelqu'un avec qui j'ai échangé depuis cette, cette période-là et qui est encore euh, oui. dans le game. C'est
2: ça. <rire> ouais, non, c'est génial. Et le.
3: J'avais eu, eu son, ce, 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 son nom sur. Euh, sur les magazines de basket tu vois mettez euh, donc coordonnées sur euh, pour pouvoir échanger tu vois c'est
2: <rire> alors c'est vrai que à l'époque on voulait que ça aille plus vite parce que c'était long mais en fait aujourd'hui quand tu entends ça c'est un côté de charme tu vois ce que je veux dire du hobby complètement de...
3: ben, le truc le truc en fait qui est, qui est, euh, qui va faire nostalgique un peu c'est que en fait c'est tout ce côté euh, tu rêves de la carte tu sais pas à quoi elle ressemble euh,
1: tu, tu l'attends et,
3: et chaque carte elle, elle compte c'est ça alors qu'aujourd'hui euh, aujourd'hui et même même oui. au début des années 2000 quand internet s'est vraiment développé tu as vite perdu ce côté là le côté euh, en fait, j'ai vu beaucoup de collectionneurs qui sont, qui sont brûlés les ailes avec ça tu vois Genre, ils ont accumulé énormément de cartes en très peu de temps et puis à l'arrivée euh, ils ont perdu le truc tu vois
2: ouais bah, c'est ce que tu expliquais euh, tout à l'heure tu, tu parlais du d'être sorti entre guillemets un peu du hobby euh, c'est par euh choix, tu as vu au fil des années le collectionneur même qui était peut-être avant qui a, qui a changé étais quand même pas mal sur BTC aussi euh, tu préfères être plutôt dans ton coin ou tu préfères être avec euh, les étrangers que, comment est ta vision du hobby comment tu l'as vu aujourd'hui euh,
3: Alors pour, euh, pour parler de BTC il euh, y a eu une période de ma vie où j'étais tous les jours sur BTC, donc euh... J'ai même été modérateur du, euh, de la section basket à un moment. Donc, euh, oui, BTC, c'était tous les jours et c'était énormément d'échanges, énormément euh, de, de discussions, énormément de. C'était un monde. Euh, c'était vraiment le, le départ d'Internet et vraiment le développement de, de, de cette communauté en France. C'était top. Il un, un, euh, y avait beaucoup d'entraide, il y avait beaucoup de camaraderie. Euh, et après, il euh, y a eu une phase où. Euh, où tout s'est accéléré, je ne sais plus exactement pour te dire une, une, une époque où c'est qu'il y a eu sur le marché une arrivée de, de gens avec des moyens vraiment au-delà de, de l'imaginable, im, je pense que c'est fin, fin des années 2000, 2008, 2009, là où c'est que tu as eu beaucoup de, 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 de gens, de, des Asiatiques qui sont arrivés avec énormément de moyens ouais. et c'est là que ça, ça a vraiment basculé et après, mon moi, j'ai commencé à sortir un petit peu de... Enfin, j'ai tenu, on va dire, jusqu'à 2012-2013, où j'étais vraiment... je suis resté dans le, dans le truc, avec... en étant présent sur tous les forums, soit sur... américains, australiens, yes. euh... allemands. Mais après, j'ai décroché. J'ai réussi à tenir avec le... ma collection de... de James Rossi, parce que quand je te disais, allez... quand j'ai commencé, on n'avait pas de méthode de, de collection. Après moi je suis devenu vraiment quelqu'un qui, suis... qui me suis focalisé sur le avoir tout sur un joueur.
2: Donc tu as fait le choix de partir sur Worsi parce que euh,
3: si je me trompe pas je me souviens souviens. Kobe quelque part, tu vois. Kobe c'était c'est devenu euh, euh, tu vois tous les asiatiques et tout, je dire, tout le monde prenait du Kobe. Je veux dire c'est devenu euh... Tu peux Donc j'ai commencé Warzy, c'était pas par rapport à ça, j'ai commencé Warzy parce qu'il me manquait, j'avais l'impression qu'au niveau de l'histoire de la carte, il me manquait toute une période qui avait, fait, qui avait été le moment où c'est que j'avais découvert euh, la NBA. Donc toutes ces cartes de, 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 de cette période des années 80, un peu rétro et tout, j'ai adoré. Puis le look des joueurs de l'époque, donc Warzy avec les lunettes et tout, c'était vraiment c'était emblématique de, de ce que nous on aimait, tu vois. Mm. Et c'est cette, ce, cette manière de jouer avec ce, 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 ce look et tout et Worthy c'était vraiment le joueur que, qui, qui me faisait kiffer quand je regardais les Lakers c'était souvent le mec qui finissait les actions après les belles passes de Magic et puis ah voilà ouais. quoi c'est donc c'est le pour moi c'est la, la, la parfaite combinaison c'était de d'avoir ce cet historique des, des cartes à cette période là et d'avoir un joueur qui m'avait fait kiffer au départ au départ de vraiment quand, quand j'ai commencé à... parce que au départ il y avait tout le monde qui aimait Jordan tu vois oui bah oui oui et après moi j'aimais pas tu vois j'aimais pas aimer ce que, ce que ce que tout le monde aimait tu vois quelque part
2: ouais tu Donc voulais sortir à aussi. ouais voilà ce qui est normal en plus comme tu avais en plus une attirance pour les Lakers ça paraît encore plus légitime ouais, voilà. et alors on va revenir sur Kobe mais euh, à titre de comparaison parce que j'imagine que Worthy euh, en plus l'idéal c'est de se dire combien il y a une checklist de Kobe aujourd'hui et de Worthy tu sais à peu près en nombre les deux alors quand j'ai commencé Worthy tiens-toi bien il y avait 200
3: cartes qui existaient déjà <rire> Ah ouais. Alors tu vois, en, en tant que collectionneur de Kobe, je me disais, lui il était Kobe, c'était déjà euh, ouais. plus de 3000 cartes cartes, tu vois Oui. Donc, je me disais, c'est faisable. Et en plus, il avait arrêté de signer. D'accord. Donc il avait, il avait arrêté de signer, il avait signé euh, que très peu de cartes. Donc mm -hmm. du coup, quand j'ai commencé, euh, ça a été, ça a été génial, quoi. Je, je suis arrivé à 90 de la checklist, euh, c'était super, quoi. Et en plus, euh, ben, voilà, quoi. Je veux dire, tout le monde m'aidait, tu vois. Euh, avoir des quelqu'un voyez une carte de voirie sur un sur un forum euh... on pensait à toi ouais voilà Top. et puis arrivé Panini <rire> et puis arrivé Panini <rire> petit changement de donne
1: <rire>
3: elle a doublé. Euh, déjà, il, doublé déjà avant Panini c'est quoi il a recommencé à signer ça a été déjà un premier truc mais oh. pendant pendant longtemps pendant euh, d'ailleurs quand je regarde ma checklist euh, même aujourd'hui euh, jusqu'à certaines jusqu 2014 peut-être c'est vraiment j'ai vraiment Pratiquement tout, quoi. Et bon, là, maintenant, j'ai 1400 cartes, tu vois.
2: Ah oui Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, donc là, ouais. Le... OK, ouais, ça commence à vachement gonfler avec le temps et euh, on passe sur une PC, oui, là, en nombre qui est déjà conséquente.
3: Ah oui, là, c'est déjà énorme. Donc, euh, j'ai à peu près 200, on va dire, 200 one of one, tu vois. Ah oui. Alors qu'au départ, quand, dans la checklist, au départ, des 200 que j'ai dit, il y avait 3 one of one.
2: <rire> c'est de la folie.
3: Par enfin, rapport à Covid, c'était <rire> un autre monde, tu vois.
2: Et alors euh, et Kobe euh, sa checklist aujourd'hui tu sais à peu près combien de cartes elle non, fait oh non. 20 000 non ah même
3: plus peut-être ouais, franchement c'est tellement il y a tellement de parallèles et de ça. déjà à l'époque ça a commencé avec Tops. c'est Tops qui oui. a commencé à vraiment envoyer beaucoup de sur les, les, leurs, leurs dernières années là. Donc, on commençait à vraiment faire beaucoup de parallèles.
2: Et euh, donc, euh, tu es dans les années 90, fin 90. Là, tu collectionnes Kobe. Euh, tu arrives à combien de cartes de lui, à peu près
3: ah, Kobe, j'ai dû aller jusqu'à, je pense, 2000 okay, quelque chose comme ça. Quoi. Ah oui, déjà, oui. Okay. Mais vraiment, quand j'ai euh, lâché Kobe, j'avais vraiment euh, une, une grosse collection. Hein.
2: Et alors, tu as décidé de lâcher Kobe. Euh, Pourquoi Tu t'es séparé
3: de tout ben après, il a fallu faire un choix financier aussi. Je veux dire, euh, je ne pouvais pas commencer une collection où, comme je t'ai expliqué, j'étais assez jusqu'au boutiste. Oui. Et je voulais vraiment, et après, quand tu, quand, quand tu voulais vraiment continuer sur, sur, sur un joueur comme Worzy et qu'il y avait l'arrivée de, de, de Panini avec du hyper high-end, tu vois. Genre hum. euh, Flawless, euh, Immaculate et compagnie. Euh, je veux dire, il fallait quand même avoir un financement. Et du coup, c'est là que j'ai pris la décision de, de me séparer de quelques copies tu vois, pour pouvoir financer ma collection euh, pleinement.
2: D'accord. Et donc, euh, tu t'en es séparé, mais aujourd'hui, il t'en reste Ah, il m'en reste
3: bien euh, mille. Ah. <rire> Ah, ça fait plaisir. Ah ouais, non, c'est super. Après, et... il, reste, il y a quelques-unes que je ne peux pas me séparer aussi, tu vois. D'accord.
2: Belle... Alors, c'est quoi ta plus belle carte que tu aies eue et c'est la plus belle qu'il te reste
3: euh, Alors après, c'est difficile de dire. Y a, tu vas voir le, 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 la valeur sur le marché. Oui. Et après, le côté sentimental, tu vois. La finesse, par exemple, à la rookie. Ouais, voilà, voilà celle que j'ai tirée, la première que j'ai tirée, tu vois. j'ai toujours aimé ce... ce... Ce, cette photo et ce design donc ça restera toujours donc j'ai la version euh, réfractor aussi ah, okay. donc celle là c'est un modèle tu vois que voilà j'adorerais jusqu'au bout ouais, Je comprends. <rire> sinon après celle que je me suis séparé ben après je me suis séparé de, de, de gros trucs genre euh, euh, esqui, exquisite euh, euh, patch sur 50 de la première année tu vois et non de la deuxième année d'accord ça c'est des trucs qui maintenant c'est même pas la peine. Ou mmh. tous les autos, hein. j'avais euh, une vingtaine d'autos euh, revendus pour des. Pour, à l'époque c'était déjà, je les ai vendus avec un profit, mais euh, si j'avais gardé euh, maintenant aujourd'hui, le moins d'autos de Kobe, c'est ah, oui. j'avais des autos limitées à 24 exemplaires, j'avais euh, des, des buybacks, des, euh, des trucs vraiment sympas. quoi.
2: Ah bah non, tu avais du lourd, c'est clair que c'est quelque chose d'important. Par contre, tu as aussi développé autour une collection euh, d'objets, figurines, euh, tout ça
3: J'ai toujours adoré ça. Et ça, par contre, euh, voilà, voilà j'ai je, 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 tout gardé. Quoi. Donc, j'ai toujours ma pièce avec tout, autant de, de figurines, de tout, de, 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 de petits objets, objets comme ça que, que, que j'ai accumulés au fil des ans. Quoi.
2: Et alors, euh, c'est toujours la question. Euh, moi, j'ai bah, eu la. la la question récemment parce que alors moi c'est une toute c'est pas une pièce que j'ai dédiée à mon joueur euh, mais j'ai quand même une bonne partie euh, le regard euh, qu'est-ce que tu penses du regard des gens alors il y a la famille déjà comment c'est vécu, ils t'ont accompagné depuis toujours, ils le comprennent ou ils te prennent pour un fou. Et qu'est-ce que tu penses aussi des gens <rire> extérieurs Parce que moi j'ai eu le cas, par exemple, là j'avais posté une vidéo de ma petite collection et ça a fait euh, je ne sais pas combien de vues. Et en fait, il y a des gens qui disaient, ouais, euh, c'est du fanatisme, euh, faut il faut qu'il aille se faire soigner. <rire> Est-ce que tu crois que c'est un manque de, de culture, de compréhension Parce que moi, si tu veux, euh, par exemple, dans mon pseudo euh, grec jeter fan, c'est un truc que j'ai choisi quand j'étais gamin, tu ne réfléchis pas. Or... Euh, je suis contre le mot fan parce que si tu veux, c'est dire oh, je au trait dessus. Non, au contraire, je suis quelqu'un de respectueux. J'admire la personne, mais j'en fais pas quelqu'un d'idéal. Tu vois, il y a des gens, personne n'est parfait. Mais si tu veux, euh, en France ou même dans même aux États-Unis, parce qu'un euh, des gars il disait ça. Il y en a, ils comprennent pas ça. Euh, quelle est notre démarche Comment tu vois ça
3: <rire> Alors déjà, par rapport, euh, euh, tu as parlé de, de, des réactions de l'entourage, de la famille. Alors déjà, moi, je suis quelqu'un de passionné, donc je pense que tout le monde le sait autour de moi. Et si tu veux, ils ne sont pas du tout étonnés de, 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 de ma pièce. Quoi. Ils sont, euh, même, il y a des gens qui... Moi, après, je suis passionné aussi de musique. J'ai fait de, de la musique, j'ai été dans un groupe de rock pendant des années, etc. Et si tu veux, euh, dans cette pièce, il y a des gens qui n'ont vraiment rien à voir avec, la, avec ce, ce monde-là et, et qui sont rentrés. Et par contre, j'ai eu l'unanimité. Je veux dire, il n'y a jamais personne qui m'a dit « c'est too much, c'est de la folie, c'est... » Super. Non, non, c'était toujours le contraire, ça a été, ouais, trop bien d'aller au bout de ta passion. Euh...
2: Oui, il y a des gens aussi, beaucoup même en fait, globalement, mais c'est, comme tu dis, c'est toujours aussi de, délicat d'autres personnes, ou, mais comme tu dis, euh, en plus, c'est des gens qui te connaissent et qui t'apprécient, donc ils comprennent ta démarche, et ça, c'est vrai que je, je l'ai vécu. Ben après, moi, si
3: tu veux le côté fan, euh, je l'assume complètement. D'accord. Après, je suis, comme, comme tu as dit, je suis quelqu'un de très respectueux, donc je ne serais pas quelqu'un à aller euh, embêter quelqu'un pour lui demander un autographe. Voilà. Euh, tu vois, voilà.
2: Euh... Oui, en fait, c'est le c'est le mot euh, parce qu'il y a un gars qui disait fan, mais il a repris euh, le, le la typologie du mot et qui dit euh, fanatique. Et ce si vous... oui, oui. C'est trop, en fait, euh, poussé par rapport à, à et je pense que notre démarche, elle n'est pas comme ça. C'est, on est, par exemple, si je disais, moi, c'est le joueur qui m'a fait rêver, qui m'a fait lever la nuit, euh, qui m'a fait aimer le, le baseball, les Yankees, et quand il a, et ça, je voudrais en reparler avec
3: toi. Alors qu'ils vont avec, c'est ça quoi, qui, qui est important.
2: Voilà, et en plus, euh, tu vois, moi, depuis 2014, qu'il euh, a arrêté sa carrière, j'ai un, un petit manque. C'est plus la même saveur. Je me fais plaisir, j'aime mon équipe. Mais en fait, je me suis dit, mais ouais, ce joueur-là, en fait, euh, je vais moins me lever peut-être la nuit, j'ai moins le petit truc. Je me suis dit, bah ouais, en fait, t'avais visé dans le mille, c'était lui. Je sais pas
3: moi, si moi j'ai toujours, toujours ça par rapport à Kobe. C'est sûr que Kobe, ça va être dur de, de, de le remplacer. Mais avant ça, j'ai eu ça avec euh, aussi Magic Johnson et avec euh, toute cette euh, première génération que j'ai kiffé, tu vois. Je me hum. dis, ouais, il va, il va y jamais arriver quelqu'un pour... Et puis, il y a toujours un autre qui, qui arrive à te, à te faire ouais. rêver à nouveau. Et puis après, moi, c'est je suis attaché aussi, toi tu es attaché à une, une franchise comme les Yankees qui est vachement, euh, qui, avait, qui a une, une histoire très très riche. Mm. Moi les Lakers c'est pareil, je veux dire, tu as une tradition, tu as une, 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 une philosophie de jeu euh, auquel j'adhère complètement et, euh, et qui se transmet euh, même si à ce moment c'est un petit peu difficile pour nous. Il <rire> y a des périodes. Hein. <rire> ouais. mais... Euh... Mais voilà, quoi, tout... moi j'adore ce côté euh, tradition. J'aime oui. bien quand il, a, quand il y a une franchise où c'est qu'il se passe vraiment quelque chose de, de génération en génération. Et Kobe, il avait ce côté-là aussi à, à être vachement respectueux de, de ce qui était passé avant lui. C'est toujours ce que j'ai, j'ai toujours adoré ce, ce côté de sa personnalité. C'est le côté euh, que je vais partager avec lui, c'est-à-dire que c'est un historien de, du jeu. Il a vraiment cette ce connaissance de, tout ce qui de tous les joueurs qui sont passés avant, avant eux. Et d'ailleurs, dans son jeu, ça se voyait parce qu'il euh, avait vraiment euh, euh, tous les moves de, 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 de plein de joueurs qui sont passés avant. Que ce soit, il y avait une vidéo sur, sur YouTube où tu peux retrouver justement euh, tous les moves qu'il avait pris aux joueurs euh, qu'il avait étudiés. Quoi. Et même tu as un, joueur style, euh, un autre joueur que j'admirais beaucoup, c'était Akimola Johan, qui avait fait un été, euh, qui avait travaillé avec Obi et qui disait que c'était vraiment le joueur avec tous les joueurs parmi lesquels il avait travaillé. Qui avait vraiment euh, euh, pris en, en considération toute, le, toute sa palette technique et qui se l'était approprié de manière euh, quasi identique
2: quoi. Il était capable avait... d'acquérir euh, à chaque fois entre guillemets le le meilleur du joueur et de se l'approprier
4: quoi.
3: C'est ça, et puis après, je veux dire, quand, quand tu te dis oui, c'est un gars, parce qu'Akim Jones, il faut dire, il était sur la fin de sa carrière quand Kobe a commencé à devenir vraiment un all-star et compagnie, mais quand même, il avait ce respect parce qu'il savait ce que lui représentait et qu'il savait vraiment que c'était un joueur qui avait été à un moment donné euh, pratiquement l'égal de, de Michael Jordan, tu vois. Mmh. Akim Jones, c'était vraiment un, un joueur énorme.
2: Et en plus, il avait une, enfin, une mentalité de la gagne qui était incroyable.
3: Ah oui, ça aussi, hein. ça c'est pareil, c'est un côté que tu... Euh... Enfin, ce Mamba mentality, comme il dit maintenant, c'est vraiment quelque chose qui a, qui a dépassé le, le, le cadre du basket. Quoi. Ça va être repris de, dans, dans tous les sports. Ah, c'est comme y a, y a, y a quelque chose, tu vois, comme la, la, passe, la passe aveugle de Magic Johnson. Ça a dépassé le cadre de, du basket. Tu y déjà des, des gens qui font ça au foot, as des gens qui font ça au rugby. Ça, tu vois, c'est euh, vraiment. Euh t'as des personnalités comme ça qui arrivent à dépasser le cadre de leur sport et qui sont plus rares. Quoi. Un gars comme Kobe, c'est vraiment quelqu'un qui aura marqué sa génération. Quoi.
2: Et il y a un truc, bah, quand je préparais l'interview et puis que je pensais à toi, à tout ça, à ton univers... Tu sais, il y a un truc que je me disais en rapport, euh, quand j'étais un peu, bah, gamin, euh, tu te rappelles le 11 septembre On se souvient tous où on était, ou comment on l'a appris, comment on a été choqué. Et si tu veux, quand il arrive des événements euh, assez importants qui peuvent nous toucher, et tu vois, la mort de Kobe, euh, que ce soit des passionnés de basket, pas que de Kobe, ou toi de Kobe, euh, une mort qui est violente et qui est soudaine et on ne s'y attend pas. On... Moi, par exemple, je me souviens toujours, quand je l'ai appris, bah, si tu veux, pareil, comme il dépassait le cadre la, du basket, j'ai eu le moment de… Oh, euh, tu sais, vraiment, de, tu te souviens de ce moment-là, euh, ça a sans doute marqué aussi ta vie, et comment euh, tu l'as retranscrit derrière Est-ce que tu as une anecdote là-dessus euh, suite à, à cet événement tragique Parce qu'il bon, bah, faut en parler aussi, hein, c'est quelque bah, chose… Rien que
3: là, le fait que tu m'en parles, ça me donne des frissons, tu vois, parce que je me dis, c'est vraiment… C'est encore présent tous les jours pour moi. C'est euh, quelque chose qui… Même je me regarde, je, la cérémonie, par exemple, euh, avec sa femme, avec tout euh, fait, ce qui s'est passé au Staple Center, on la regardé avec ma fille et euh, on a pleuré tous les deux. Quoi. Ma fille, elle était autant, euh, autant dedans tu vois que, 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 que moi. C'était vraiment euh, quelque chose qui nous a, a marqué mais je ne me rappelle pas une autre, euh, une voilà. autre personne que j'ai perdue, euh, que je ne connaissais pas. Et, qui a autant, euh... et pourtant j'en ai perdu parce que comme je t'ai dit je suis fan de musique et euh, des, des gens comme Chris Cornell tu vois, chanteur de Soundgarden ou, euh, ou Kurt Cobain ou des gars comme oui. ça il y a eu quand même des, des grosses pertes mais quelqu'un comme Kobe c'était vraiment j'avais l'impression de perdre quelqu'un de ma famille quoi. Euh... et en plus j'avais ce parallèle là parce que moi j'ai une fille et, et tous les derniers temps où qu'il venait souvent voir les matchs et tout il venait avec sa fille mm. Et, et, et le, le rapport qu'il avait avec, euh, ce, avec, sa, avec sa fille, j'avais l'impression de me voir moi-même avec ma fille. Tu vois Parce que ma fille, elle, 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 elle a baigné de toute jeune, elle a baigné dans cet univers-là. Chaque fois qu'on allait aux états unis c'était des matchs, c'était euh, Une anecdote à raconter à, à ce sujet-là, c'est que pendant, pendant très longtemps, ma fille croyait que Tony Parker était mon ami. tu vois <rire> On, <a>, on, <rire> on l'avait rencontré euh, dans son année rookie, on l'avait rencontré à San Antonio. D'accord après un match, donc on avait fait, euh, non, avant un match, et on avait fait des photos, et, euh, et on avait discuté, il, était, il avait été hyper sympa, je crois que j'étais le premier français qu'il a rencontré euh, euh, depuis son arrivée à NBA, c'était en décembre, euh, je ne sais plus si c'était 2000 ou quelque chose, c'est son année rookie en fait. Et, et du coup, on avait, il avait été génial, il avait été vraiment euh, très ouvert, et puis dans l'ambiance, le, dans le, dans tu vois, de, 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 des matchs NBA, avoir ce, ce rapport avec euh, quelqu'un comme lui qui était... Euh, venait de devenir titulaire chez les Spurs, ben c'était euh, vraiment, pour ma fille, c'était voilà un souvenir qui l'avait marqué. Et chaque fois qu'elle voyait à la télé, tu vois, quand, quand elle était petite, elle, elle, elle disait disait ouais, « le copain, hein, papa, à la, à la télé ». Donc, c'était marrant.
2: D'accord. Ah ouais, non, mais c'est ouais, des choses, je comprends, plus, quand on est parent derrière on peut bah, penser à cet événement dire euh, comme tu dis il y, y a la transmission comme tu dis avec ta fille euh, et elle par rapport à ta collection elle, elle aime bien que tu lui dises tiens regarde j'ai reçu ça euh, tiens je t'explique l'histoire de cette carte ou il y, y a quelque chose comme ça
3: euh, Alors elle déjà elle a, elle, a, elle a chopé le truc de la collection aussi ah. <rire> pas vraiment dans le même <rire> domaine d'accord mais bon c'est déjà ça après j'essaie de la tenir informée sur l'évolution des prix pour le jour où je ne serai plus là tu vois <rire> parce ouais. que ça fait peur tu vois c'est ouais. le côté un peu qui m'a un peu euh, la ouais le, le côté qui, qui, me, qui me déçoit un peu sur le sur le, la, la tournure des événements par rapport au hobby, qui fait que, je, que comme tu as dit je, je reste dans l'ombre en ce moment c'est ce côté euh, spéculation euh, la montée des prix de chaque, chaque pièce euh, je trouve que c'est indécent mm. et voilà c'est ce qui fait que, que voilà je suis un, c est, c est, maintenant je suis à un stade dans ma collection où c'est que j'apprécie toujours ce que j'ai c'est pour ça que j'essaie de faire vivre mon compte Instagram avec, en prenant des belles photos ouais. et partageant, tu vois. Ouais, et...
2: avais fait un super challenge, en plus avec les patchs et on mettait sur le maillot, c'était une super initiative, ça.
3: Ouais, c'est cool. Et puis, voilà, c'est de, de vivre ma collection autrement, c'est-à-dire pas, pas en étant dans la, dans la consommation à tout prix ou la recherche comme j'ai pu être à un certain moment, où tous les jours j'allais chercher sur tous les sites, etc. etc. Là, c'est plus dans l'appréciation et dans la, dans la mise en valeur de ce que j'ai déjà, tu vois. D'accord. Ce que, ce que je pense que beaucoup de collectionneurs oublient, c'est-à-dire que quand tu es collectionneur et que tu, fais, tu, 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 es, tu es vraiment euh, euh, focus sur un joueur, c'est que tu te projettes plus. tout le temps sur le, la prochaine carte que tu n'as pas. Au lieu vrai. de prendre du recul et d'apprécier de de, de, euh, déjà ce que tu as. Donc là, ça fait, ça, ça fait un moment que je suis plutôt dans cette... Euh, dans cet état d'esprit, c'est-à-dire essayer de... Tu vois, le fait de prendre le, de prendre le temps de, de prendre en photo ça, ça, une carte et d'essayer d'avoir de, mmh. tous les effets que, tu vois, avec le soleil, avec... Euh, le temps de passer du... du, du le, le fait de passer du temps avec ces cartes, c'est une manière d'être de, 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 plus dans l'appréciation et moins dans le... Qu'est-ce que je vais avoir... Euh, après, ouais, je suis d'accord
2: et puis tu racontes aussi euh, moi j'aime bien faire ça aussi avec une carte que tu reçois ou que tu aimes bien raconter l'histoire qu'il y a autour, que ce soit sur la carte en elle-même, sur l'histoire de la carte ou alors bah, comme tu dis des fois une anecdote euh, bah tiens celle-là euh, j'ai du mal à la récupérer mais c'est un Australien qui me l'a envoyé contre 6 enfin, voilà c'est le charme aussi du, du hobby et comme tu après, dis c'est important
3: après par rapport à ça tu vois j'ai je, je, un petit regret c'est que j'ai pas assez euh... J'ai pas assez, comme tu dis, euh, garder euh, le, le souvenir de, de toutes les cartes que j'ai obtenues. Ouais, je comprends. Je me rappelle ouais. de certaines cartes bien, parce qu'il y a des y en a que, où j'ai mis un mois pour avoir pour, pour finaliser le deal, mais mais sinon j'ai pas assez retenu. Ça là, je l'ai eu sur eBay. Ça là, je l'ai eu sur euh, sur tel site. Alors que je sais qu'il y en a qui le font, mais je trouve que c'est c'est plutôt sympa de l'avoir fait. Mais c'est vrai que sur le temps, sur le, mm. Ben, quand j'étais tellement la, la, la tête dans le guidon que j'ai ouais, pas le temps de tout bien. Euh... C'est un petit regret que j'ai, mais après. Euh... Oui.
2: Oui, mais on se dit tout ça, c'est pareil, il y a des trucs... Puis alors la mémoire, c'est une catastrophe. Donc, parce qu'il y en a, ils ont une mémoire incroyable. Mais oui, c'est
3: ça. <rire> mais avec le temps, ça, ça ne mesure pas,
2: <rire> C'est pas faux. Et tiens, en parlant de mémoire, euh, si tu avais un match, euh, donc j'imagine, tu as vu Kobe plusieurs fois en match euh, en vrai. Oui. Que, si tu avais un match, ce serait lequel et pourquoi le,
3: Qui t'a marqué euh, en réel euh, Alors j'ai vu, la, pour, la, pour la première fois où je l'ai vu jouer. C'était ouais. sa deuxième saison, c'était en décembre 80... 97, il me semble. C'était à Houston, donc, et, et ma, ma tante m'avait offert des, des places de, de match euh, derrière le banc de, de, de l'équipe de Houston. Donc c'était plus beau à ce jour mon plus beau cadeau de, de ah Noël. Ouais. Ouais. Ah ouais. Et Kobe, il était tout jeune, il, avait, euh, il, il était à la période, si tu veux, sa première saison, il a, il a très peu joué, il faisait comme les Lakers, c'était déjà assez bon il faisait les, les brides de match quand, les, quand, quand il y avait des blowouts, tu vois, des, enfin, il a pas des, sa première année, il a assez peu joué. Et c'est okay. la deuxième année où c'est que vraiment, il, est, il a commencé à être vraiment sixième homme et rentrer dans tous les matchs et avoir du temps de jeu. Et c'est là qu'il a explosé. D'ailleurs, okay. il a été All-Star la deuxième année en n'étant pas titulaire. C'est-à-dire, okay. il, il a été voté par les fans pour être titulaire le jour du All-Star Game alors qu'il n'était pas encore titulaire chez les Lakers. Ouais, Donc moi je l'ai vu dans cette configuration-là, c'est-à-dire où ils so il venaient du bas et c'était euh, c'était hallucinant quoi. C'était je... déjà d'être aussi près du terrain et d'avoir vraiment quand tu vois l'impact physique, le, le, le côté euh, exceptionnel de, au niveau athlétique et, et la taille, la taille de chaque joueur. C'était euh, oui. quand tu es aussi près, c'est vraiment vraiment très marquant quoi. Donc ce, ce, ce match, ça restera pour moi mon, mon, mon plus gros souvenir de match que j'ai vu. Après Quelque part, j'ai eu, eu la chance et la malchance de le voir le, le jour où il s'est fait, euh, fait sa plus grosse blessure. ah ouais, tu et Il s'est fait, ah fait ouais. le, le talon d'Achille, tu vois. C'était ah. un match qui était incroyable parce qu'il jouait contre Golden State. et En première mi-temps, j'avais Stephen Curry qui met 35 points. Donc Stephen Curry qui était en feu et, et, et en fait, il prenait un écran en tête de raquette et il shootait. Quoi. Mais il shootait, il calculait pas la distance, tu vois, il mettait tout. Et Il y, y avait Kobe le, qui avait joué la veille 48 minutes à Portland, et qui, qui est de, les Lakers cette année-là, ils avaient eu pas mal de blessures, et si tu veux, tous les derniers matchs, ils luttaient pour être en play-off. Donc ça se jouait à quelques matchs pour être en play-off, et Kobe donnait tout à ce moment-là. Donc ouais, la veille, il avait joué 48 minutes, et sur ce match, il est obligé de vraiment de, de ça et, et donc là, il, il a poussé aux limites, et il y a eu juste, cette fameuse blessure qui, qui a été fatale pour lui, parce que... Après ce match-là, il n'a plus jamais été vraiment euh, à ce niveau. Euh, c'est une, une blessure ouais. qui a été fatale quoi, pour sa carrière. Oui,
2: c'est ça. Ouais.
3: Ouais, bah, souvent, Donc, quelque part, c'est triste, mais je suis quand même content d'avoir vécu, euh, on va dire, Kobe à son meilleur niveau jusqu'à jusqu son dernier jour. C'est son dernier jour pour moi, à son meilleur niveau. Donc, j'étais là pour le voir.
2: Super. Et euh, allez pour aller un petit peu aussi dans le côté anecdote, euh, jusqu'où tu pourrais dire euh, cette anecdote ou quelque chose euh... Jusqu'au bout, euh, tu es allé pour sa passion de Kobe. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire euh, Ça a été quoi ton plus, be plus bel acte Qu'est-ce que tu, tu pourrais nous dire sur Kobe, sur toi, sur ton côté relationnel
3: euh, Je ne sais pas. En fait, je, 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 euh, je pense que, que le, le côté relationnel, c'est déjà. Euh, le. Je ne sais pas s'il y a vraiment un jour que je pourrais. Pour moi, être collectionneur, c'est surtout sur la durée. Et donc le côté d'avoir été autant de temps sur des, sur des, sur des forums de cartes, sur des, tu vois là, le, le, le côté euh, euh, d'aller jusqu'au bout d'une du, passion et d'y aller tous les jours, c'est ça le, le truc. Parce que comme je t'ai dit, j'ai vu tellement de collectionneurs qui se sont, qui, qui sont brûlés en un an, deux ans. Quoi. Mmh. Et, et pour, avoir, pour acquérir une, une, une grosse collection, euh, ce n'est pas une histoire d'un an ou deux ans. Je veux dire, faut vraiment, À part si tu as des moyens, mais sûr, qui ne sont pas les miens. Des moyens illimités, mais après, je trouve que c'est moins, moins beau parce que c plus un, déjà un, un budget euh, de folie, quoi. Ils ont, ils, ils ont cette facilité à acheter et à l'arrivée, je sais pas, même pas s'ils ils apprécient, tu vois.
2: Non, mais en fait, c'est exactement ce que tu disais. Je trouve c'est important d'aller voir ces albums, de les regarder, de dire, déjà, j'ai de la chance d'avoir ça parce qu'il y a des gens ils pourraient pas l'avoir. C'est clair. Et de se dire. Mais je suis pas là pour me comparer parce que oui c'est sûr contre le marché asiatique ou certains américains euh, c'est sûr j'aurais jamais je peux pas me comparer donc ça ne sert à rien et je trouve que c'est beau aussi dans les deux sens parce que des fois je vois sur Instagram globalement moi j'aime bien partager les cartes des autres et des fois c'est pas donnant donnant je recherche rien là-dessus mais il y en a d'autres des très gros collectionneurs qui partagent tes cartes or des fois c'est pas un truc de fou pour lui mais il apprécie aussi les autres et l'objet donc tu dis il y a un peu des deux et je trouve que c'est important parce qu'on oublie ça c'est aussi savoir apprécier la co collection de l'autre sans l'envier et aussi regarder sa collection et ça c'est hyper important ça comme tu dis aujourd'hui avec les moyens de fou que certains ont eu encore plus après le confinement ou là c'est du délire
3: il y a eu ça aussi c'est vrai ça a été encore pire c est, c est, ça a été une deuxième ouais. une deuxième vague de faux ça n'a pas été rien que dans le, dans le milieu des cartes hein, je pense c'est dans, dans, oui. dans plein de domaines où je pense au au basket ou tu vois des, des marchés comme ça qui ont complètement... Ouais, dingue, les sneakers, les...
2: tout ça. Ouais. Et euh, j'ai pensé à toi aussi parce que bon, bah, The Last Dance, je l'ai regardé. Hein. Forcément parce que moi Jordan aussi c'était quelqu'un avec qui j'ai grandi. Et tu as une grosse attente du... du reportage en août là sur, euh, sur Kobe
3: ah bah, C'est clair, on attend ça avec impatience. Là. <rire> ça va être quelque chose ah, Je pense. Après moi je, moi, je, je, je suis fan de, de, du joueur et je suis fan de la personnalité et en plus je pense que c'est quelqu'un qui, qui a vraiment su évoluer avec le temps. Je pense qu'il a, il a eu ce côté... Euh, il était déjà déterminé dès le départ, c'est ce qui a fait sa carrière. Ça, par contre, dès, euh, il, a, il a eu cette maturité euh, très jeune de savoir qu'il fallait vraiment plus bosser que tout le monde. Mais après, la personne qu'il est devenu, surtout avec, euh, comme je te disais tout à l'heure, euh, le rapport avec, euh, avec ses enfants, j'ai trouvé génial. Quoi. Euh, quand, dans son bouquin, il explique où, où euh, il s'est dit... Euh, euh, il faut que je sacrifie euh, quelque chose dans ma vie parce que je ne peux pas aller voir, je, je, peux, je peux pas euh, ne pas aller chercher mes, mes, mes filles à l'école et je ne peux pas non plus euh, ne, pas, ne pas faire mes, mes trois entraînements par jour. Donc il a dit, j'ai pris la décision de sacrifier mon sommeil. <rire> <Donc> il <rire> il s'est dit, euh, voilà, quoi, ben je dormirai les moyens, mais je pourrai quand même tout. Ah ouais, <rire> dans les années, il il, il s'est tenu à ça. Quoi. Cette ah ouais. détermination, c'est incroyable.
2: Bah. C'est à titre comparatif, c'est comme tu dis, nous, dans la durée, la passion et tout ce qu'on a mis. Et eh ben lui, en fait, c'est ça sa passion. C'était euh, être le meilleur dans son sport, mais être le meilleur papa, et c'est tout concilié. Et il l'a fait à fond euh, jusqu'au bout. Jusqu'au
3: dernier dis, jour, puisque était, il, était avec, euh, enfin, il était avec sa fille euh, et les euh, membres de l'équipe de sa fille.
2: Hein. Oui, c'est vrai. Oui, non, oui, ouais, non. Ça fait, comme tu dis, un peu froid dans le dos, là, des fois, quand on le dit. Euh... C'est clair. Voilà, et allez, pour finir, euh, j'aimerais dire, donc Kobe, on peut dire que tu l'as dans le cœur, mais aussi gravé sur la peau, non
3: Eh oui <rire> Donc tu t'es oui. fait un, un tatouage Ouais, voilà, ouais. après j'adore les tatouages, et voilà, c'était la logique, euh, la logique absolue. De, euh, ouais, voilà.
2: Ah, c'est vraiment incroyable, ça, moi je trouve que c'est ouais, ouais, un, une démarche qui est quand même euh, assez incroyable, hein. c'est pas, pas rien, c'est… Je trouve que ça montre ouais, ton état d'esprit, ton... c'est vraiment, enfin, moi, je trouve ça extraordinaire et je suis vraiment content d'avoir de... pu partager ça avec toi et euh... ça fait plaisir encore de, de se dire qu'on n'est euh, pas dans le, ce qu'on vit en ce moment, euh, globalement, on ne généralise pas parce que cette période, elle est folle, comme on disait sur le hobby. Claire. et de le vivre euh, différemment et c'était aussi montrer aux gens euh, bah, qu'on peut vivre sa passion et en étant aussi tout à fait des pieds sur terre hein. <rire> <rire>
3: ah ben ça c'est clair
2: <rire> non parce que comme tu dis il y en a ils se sont brûlés les ailes il y a toujours les questions du ouais mais c'est que le business tout ça et moi je défends toujours ça en disant non 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 euh, faut... et en plus les gens prennent beaucoup d'exemples sur ce qui se fait sur internet et la toile on a envie de dire non il y a des gens aussi qui sont pas forcément sur les réseaux qui balancent pas toujours leur truc et il y a des gros collègues et en tout cas, on a eu l'occasion de me partager avec toi. En tout cas, je voulais vraiment te remercier, euh, JP, d'avoir accordé euh, ce temps-là avec nous. Te remercier encore une nouvelle fois euh, pour euh, tout ce que tu as fait pour moi, pour le hobby. Et on partagera ton compte Instagram. Et j'espère que si on fait une rencontre, que ce soit le Paris Card Show ou euh, à Toulouse ou à Lyon, que Luc euh, <rire> ça sera à, à,
3: euh, à me persuader de venir.
2: <rire> voilà, rien que juste pour profiter, discuter, euh, se rencontrer et puis en plus euh, on pourra aussi échanger sur les Dodgers parce que ce sera l'occasion d'en reparler
3: mais je clair. sais aussi que une... ouais, j'ai bien plongé dedans ouais. <rire> c'est ça
2: bon en tout cas merci beaucoup JP je te remercie euh, du fond du cœur et à très vite
3: bah, de rien c'était un plaisir surtout je, comme je te l'ai dit avant je l'ai vraiment fait pour toi parce que je pense que tu es quelqu'un euh, de très bien dans le hobby et j'adore ton état d'esprit et voilà quoi c'est cool. pour tout le monde, c'est clair.
2: <rire> c'est pour ça, on essaye à notre manière. Alors, des fois, c'est euh, sur le tour de l'humour. Et après, quand on a des invités, on essaie de, tu vois, de varier, d'avoir la qualité. De, le... On fait la part des choses et on ne se prend pas la tête et on ne se prend pas pour d'autres personnes. Mais au moins, on insiste sur ça. C'est euh, le plaisir et bah, ton discours, il n'y a rien à rajouter. C'était un, un plaisir. Et je pense que les auditeurs qui sont avec nous sont, sont quand même globalement d'accord avec ça. Et bah, je te remercie. Ça marche. Merci beaucoup JP et à très vite. Ciao, ciao. Salut! Et eh bien voilà, euh, c'est un épisode spécial Kobe, et vous allez pas le croire, mais Maître Magouille a absolument tenu à nous appeler. Et pour la première fois, il nous appelle du Japon. Euh, Maître Magouille, est-ce que vous m'entendez
5: Oui, je vous entends très très bien. Alors, c'est pas la première fois que j'appelle vous... du Japon, hein, je vous signale. Ah non, c'est
2: vrai, c'est vrai, vous ouf. étiez pour les sumo
5: exactement les sumos et puis mon restaurant de viande où je fais des viandes euh, alors,
2: ah, alors je suis à Kobe au Japon ah, ah bah oui bah forcément oui, oui. <rire> forcément oui et qu'est-ce que vous faites à Kobe euh, sur un alors, épisode spécial Kobe
5: bah voilà vous savez que moi ça m'a fortement attristé euh, la mort de Kobe c'était un un drame, oui. mais vous savez à chaque chose on peut toujours faire un petit billet. Et mmh. euh, je me suis dit euh, je vais réunir euh, mes nombreuses passions et notamment mes passions sportives. J'ai inventé un nouveau sport qui réunit mes trois sports préférés.
2: Le rodeo, non
5: Le rodeo, le polo et le basketball alors vous allez me dire oh, c'est quoi ce bordel et eh ben j'ai inventé le co-basketball alors j'ai inventé une ligue fermée au Japon de 10 franchises où des joueurs sont sur des vaches et ils jouent au basket incroyable ah oui. et les gens s'en foutent. Bah, par exemple vous avez euh, l'équipe des Yakuza de Tokyo <rire> vous avez les rikishi de Nagoya et vous avez euh, les, euh, les poulpes de euh, Saitama
2: d'accord oui bah écouter pourquoi pas ah, Il y a une équipe à Fukushima aussi j'imagine Voilà exactement
5: C'est une <rire> ligue fermée 82 matchs comme en NBA Des playoffs en 7 Et on peut gagner la coupe du Black Mamba à la fin Pour la franchise gagnante Donc c'est
2: incroyable La coupe du Black Mamba Non mais vous êtes un bon vous Maître Magouille euh, Dis oui. donc
5: Et, non, mais... et euh, ouais je suis même un MVP M comme Magouille
2: <rire> Magouille ball player oui ouais, euh, Ma Magouille very
5: prétentieux
2: <rire> Aussi, ouais, non, c'est pas faux. Mais euh, bon, ça ne vous fait pas de mal un petit peu de profiter quand même de l'image de Kobe. Euh, c'est bah, quand même moche tout, de tout, votre part. Tout, tout
5: le monde se fait du blé sur le dos de Kobe. Arrêtez de me faire vrai, croire ça, monsieur. À
2: commencer par sa femme, paraît-il. Je ne
5: paraît suis pas le premier. Bah, Il oui. faut bien faut bien retabiliser. Regardez la femme de Johnny, elle fait pareil, hein.
2: D'accord. Et dites-moi euh, Mathilde euh, dans tout ça.
5: Ah bah Mathilde, euh, bah c'est la commissionnaire de la ligne. C'est elle qui fixe les règles, euh, qui édite les contrats, les plafonds salariales, tout ça, quoi. Parce que euh... Euh, bon, on gagne des sous, mais euh, faut, faut payer euh, les, 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 les cavaliers des vaches faut eh payer la nourriture pour les vaches. Il enfin, y, y a des frais quand même. Il hein. faut nettoyer les parquets. Euh... Oh. Alors, attendez, non,
2: mais alors mettre les, en pro règle, donc, vous tout de suite les produits que... dérivés. Il
5: faut fabriquer les produits
2: dérivés. Pour une fois, on a l'impression que c'est quand même un, un projet qui a l'air sain. C'est du sport, une ligne fermée. Derrière, euh, quand la saison est finie, euh,
5: c'est bah... fini. Euh, non, alors, euh, bon, euh, c'est vrai que 82 matchs plus euh, les playoffs en 7, bon, je vous avoue que les vaches, elles ont eu le temps de prendre du muscle. Mais <rire> elles sont un peu fatiguées. Et euh, souvent, euh, leur durée de vie, c'est une à deux saisons maxi, parce que voilà, c'est intense. Hein, c'est un sport intense. Il hein, y a 24 vaches par équipe, euh, comme le numéro 24. Et euh, à la fin de la saison, bon, bah, vous savez que j'ai un restaurant euh, qui fait les entrecôtes en or. Et ben là, euh, ben voilà quoi. On, on réutilise les vaches dans mon restaurant et je fais des magnifiques steaks de Kobe. C'est comme du ah oui, bœuf ah, ah, de, oui, de Kobe, sauf que c'est du bœuf de Kobe.
2: Ah oui, ah, ah, oui d'accord, c'est sympa comme concept. Euh, ah, c'est de la bonne viande
5: parce que c'est du bon muscle. Les vaches ont été sportives, donc il n'y a, a que du bon.
2: Très bien. Ah oui, non, non, c'est particulier. C'est-à-dire qu plus... Est-ce que vous avez un prix euh, si vous êtes euh, abonné à la ligue
5: vous êtes à la... Il n'y a... a pas de prix par contre. Si vous amenez vos enfants, euh, dans le menu enfants, euh, vous avez une carte avec un morceau euh, de peau de serpent Black Mamba. Dans le menu <rire> Petit <rire> Brian. Oh <rire> ah, ah Il est On reprend la concurrence. Hein, courte paille, euh, oh yeah, 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 hippopotamus, yeah, yeah, yeah. et vous et Buffalo,
4: ah
2: oui, d'accord. et Buffalo devenu pas Caro, vous étiez venu nous en parler. Bah donc. écoutez,
5: moi je suis dans le business, vous savez, la bouffe, le sport. Ah, je y suis a partout. Affreux,
2: il m'a tué, je, je, je vous trouvais bien, bien humaniste, bien. Euh, ah oui.
5: Bah c'est l'humain, <rire> oh, je fais revivre un peu l'esprit de Kobe à travers la viande.
2: C'est pas faux, bah écoutez, euh, c'est. Oui, 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 je, je, je suis un peu sans voix, mais que voulez-vous Mais je... c'est parce bon.
5: que vous comprenez pas encore mon génie.
2: C'est vrai. Non mais ah, bah, un, le génie un, il est là, un, oui un, ça c'est sûr, entre... le génie de la connerie il est là.
5: Entre le génie <rire> et la folie il n'y a qu'un pas
2: c'est pas faux bah écoutez la transition va être très compliquée avec euh, le, le prochain invité mais écoutez je, je vous dis à la prochaine fois maître Magouille
5: bah merci euh, monsieur Greg ça fait toujours un plaisir d'intervenir sur votre podcast même si je crois que vous m'aimez pas beaucoup alors que <rire> j'ai cru comprendre qu'une certaine communauté euh, podcartienne aime beaucoup ce, euh, mes, mes conseils d'ailleurs j'ai régulièrement des appels oui je suis sur un deal de cartes comment faire alors je leur explique je leur dis bon bah voilà euh, vous dites que c'est une carte mint alors qu'elle est toute poutrée euh, vous la livrez sans suivre, euh, vous dites que c'est une rookie authentique alors que c'est une réédition enfin voilà toutes les astuces de bon de bon feed Magouilleur. Voilà. c'est ça.
2: ça bon bah écoutez je crois que comme conclusion on pouvait pas faire mieux euh... merci maître magouille euh,
5: merci aussi et saluez euh, Adrien votre acolyte c'est un mec génial
2: c'est pas faux <rire>
5: allez, allez au revoir, au revoir.
2: Salut à tous, donc nous sommes dans le podcast, nous sommes avec euh, deux invités exceptionnels dont Christian Besslitz qui est très connu sous le pseudonyme de Kiki et je suis aussi avec mon ami Tobias qui va nous aider et qui nous aide régulièrement dans ce podcast. Salut Tobias
4: Salut Greg Salut, salut Kiki Salut Greg, salut Tobias ouais.
2: Voilà, donc pour rien vous cacher, on en est à notre troisième prise, on a eu des petits soucis techniques mais ça c'est les aléas, c'est le côté amateur mais ça donne aussi une bonne saveur à cet épisode, donc du coup j'aimerais te demander Tobias pour que tu nous traduises que Kiki se présente rapidement sur son âge, sa situation, qu'est-ce qu'il collectionne et savoir qu'est-ce qu'il l'a qu qu amené sur le, les trading cards
4: Gerne. Also ich, hab, äh, ich bin ein Sammelkarten-Sammler vom Jahre 97 und ich muss sagen, ich habe angefangen mit Kobe Bryant und bin da sehr leidenschaftlich und passioniert darin.
0: Super, Kiki hat Kobe Bryant und tous les jours, il, il est très très content d'être dans ce hobby, et euh, chaque jour, il est en train de grandir sa, sa collection de Kobe Bryant, qui a commencé tout petit, mais avec le temps, bien sûr, euh, euh, la collection a grandi, et euh, pour lui, c'est le meilleur hobby du monde.
2: D'accord, et donc, euh, c'est vrai qu'il nous parle de sa passion depuis 1997. J'avais vu une photo assez connue, qui avait été partagée par son frère avec un maillot des Chicago Bulls. je crois savoir que c'était lui. Euh, Est-ce que euh, il a une passion pour Kobe Bryant ou aussi est-ce il supporte les Lakers?
4: Das T-Shirt, da kann ich mich erinnern. Das ist vom Jahre 97-98. Das Shirt haben wir vom Schwarzmarkt aus Bosnien gekauft. Und der Junge mit dem Shirt, das war mein Bruder Ivan. Art ist Bildschirm auf Instagram und er hat früher äh, mit Jordan angefangen. Ich hatte une
0: de Kobe, mon Michael Jordan. Ok, super. En fait, c'est vrai, c'était son frère dans le Maillot de Chicago Bulls qui, a à l'époque, a commencé à collectionner Michael Jordan. Et le maillot, ils l'ont trouvé sur le marché noir en Bosnie, ils l'ont acheté là-bas. Et euh, par contre, Michael Jordan, il fait trop, trop 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 cher. Des cartes de Jordan trop chères. C'est pour ça que son frère Ivan, il a commencé à collectionner Antoine Walker. Et Kiki a commencé avec Kobe Bryant. Et c'était pas les Lakers, c'était le fan de Kobe Bryant. Et c'est pour ça qu'il a commencé, hein, ce jeune joueur à
2: l'époque. Ok, super. Et du coup, euh, on sait qu'il bah, est en Allemagne, Kiki, que euh, le hobby était quand même bien installé euh, dans ce pays. Tu peux nous en parler aussi, Tobias, on en a déjà parlé euh, ensemble. Euh, quel regard il a sur euh, les magasins qui. Il y avait donc comment il explique que c'est disparu en Allemagne que ce n'est pas pris et pourquoi les compagnies de cartes n'ont pas réussi à accrocher le wagon à faire une dynamique qui semble plus forte quand même en Allemagne qu'en France.
4: also, je muss sagen, quand nous avons commencé à sammeln, c'était war fin des 90 er y da gab's Sammelkarten an jedem Kiosk. kaufen. à da où es Zeitungen gab, gab's auch immer Sammelkarten, manchmal Sticker, richtige Karten von Flea, Upper Deck, Collectors Choice.
0: Alors en fait, euh, c'est vrai, dans les années euh, 90, euh, fin 90, il y avait des paquets de cartes dans, à acheter dans tous les kiosques euh, et c'était euh, chouette parce qu'il y avait des flairs, des abatecs et tout ça, euh, c'était très très populaire et il y avait aussi Michael Jordan qui jouait encore et euh, après... Oui, c'est peut-être aussi avec l'Internet ou aussi le fait que la NBA a été plus montrée en télé allemande et que ça a perdu un peu de sa popularité.
2: D'accord. Oui, c'est vrai qu'on avait parlé de ça, des droits télé qui étaient devenus payants, donc une diffusion qui était plus compliquée pour la NBA et l'arrivée de Dirk Nowitzki, on en avait parlé sur le premier interview, n'a pas fonctionné, donc est-ce que Kiki peut nous en parler un petit peu
4: Je pas un phénomène. Dirk Nowitzki, quand ich es mir wirklich nicht erklären, wo da der Fehler in Deutschland passiert ist, dass sie ihn nicht gepusht haben. Du musst wissen, ich und mein Bruder, wir waren bei deinem letzten Spiel
0: in Dallas und San Antonio, bei beiden letzten Spielen. Ja? Auf fett davor in l'Allemagne ist schon Pay the foot. Et je peux pas comprendre pourquoi les Amon pas réussi à le pousser en une priorité Kiki Kikil a attendu la dernier match de Pietkiewicz à Dallas et San Antonio, il était là et euh, quand il a vu comment les gens aimaient tellement vite, qu'il était comme un dieu, il était traité comme un dieu aux États-Unis et euh, en Allemagne, c'était euh, c'est pas parler tous les cas. Et euh, là, ils ont vraiment raté une grande chance. Et euh, je pense en France, vous l'avez beaucoup, euh, vous avez fait beaucoup mieux avec Tony Parker, par exemple.
2: Vous l'avez euh, Donc pour lui, il, euh oui, pour lui, le... en France, il pense qu'on a mieux géré le... la vague de joueurs NBA qu'on a eu, que ce soit, bon, il y a eu Tariq Abdulwad, il y a eu un petit creux, mais il y a eu euh, forcément Tony Parker et les très bons Frenchy derrière. Donc, il pense qu'on a un peu mieux surfé et qu'on serait un peu plus euh, présent en termes de NBA. Je ne parle pas de cartes, forcément, mais. Mm.
0: D'accord. c'est Cla Et... das... oui, bah ah, si, pas une question. Ah, je pensais. Si, 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 si. Si, si, euh, oui, c'est vrai que c'était un peu une
2: brasse en l'air, mais oui, il peut rebondir.
4: Et à l'époque, en fait, euh, dans les années 90, on a pu regarder la NBA dans la
0: télé Gratuit les, les, les finals, c'était toujours gratuit et à partir des années 2000, il fallait payer pour ça. C'était une chaîne télé payante et je pense aussi que euh, pas beaucoup de monde voulu payer euh, pour le basket. C'est pour ça que ça n'a pas été si populaire en fait.
2: C'est vrai alors qu'aujourd'hui, quand on voit que ce soit en baseball, la Major League qui vient à Londres, euh, il y a eu la NFL aussi à Londres, elle veut peut-être venir aussi à Paris. En NBA, il y a eu les matchs à Paris euh, délocalisés en Europe, donc on pense qu'ils veulent forcément reconquérir le marché européen. Il y a eu des deux côtés, je pense, euh, se, se louper. mais mais bon peut-être que ça va amener d'autres collectionneurs euh, surtout vu la, la dynamique de maintenant euh, je pense qu'il y a, y a quelque chose à faire du coup je voulais revenir euh, avec Kiki sur le, le fait qu'il été élu deux fois super collector euh, dans Beckett, c'est quand même un passage extraordinaire parce que très peu d'Européens ont cet honneur Surtout que c'était il y a quelque temps, donc il y avait moins de réseaux sociaux, il y avait moins Internet. Est-ce qu'il peut nous parler un petit peu de cette, de cette aventure, comment c'est arrivé et comment il a vécu l'après tout ce qui est autour de, de ce titre
4: C'était drôle. Tu dois savoir, je suis un très passionné pour le sammler et j'ai bien fait pour le cobi-card. Il y a eu le cardboard, il y a eu le trader-retreat, euh...
0: Hobby Kings und, euh,
4: Beckett boards.
0: En fait, euh, à l'époque, Kiki était dans différents forums. Il y avait euh, Beckett, il y avait euh, Hobby Kings et euh, deux autres. Et, euh, et euh, en fait, euh, il a lancé une recherche. Il est où Croatian Twins sur le Beckett de Forum. Et, euh, et il a dit voilà, je suis là. Et <rire> il était contacté parce qu'il faut participer en fait comme super collector dans, dans l'issue euh, 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 anniversaire de Michael Jordan. Et euh, voilà.
2: Oui, voilà. ils l'ont contacté. Donc, uh, Croatian Wins, c'est aussi son pseudo sur Instagram. Oui, oui. Voilà, et comme ici Queens, exactement. Ils l'ont retrouvé. Et, et là, euh, oui. du coup, est-ce qu'il.
0: Oui. Attends, c'est oui. pas encore
4: -ce mais... ce... Ah, pardon. <rire> Et, et, et euh, ils Kiki, nous haben, haben de Kobe Bryant, nous ne
0: pas C'est top. Euh, en fait, euh, bien sûr, ils ont voulu avoir pour la collection de Kobe Bryant dans le, dans, le, dans le Beckett, mais après, Kiki a eu l'idée Écoutez, euh, mon frère, Ivan il, il a une très, très belle collection de Antoine Walker qui est encore meilleure que ma collection de Kobe. Pourquoi pas nous mettre tous les deux euh, dans cette... Euh, dans sa liste de backup. Et euh, ils ont dit oui, euh, c'était une très bonne idée, ils ont dû faire une photo et tout. Et euh, ils avaient l'article dans le backup deux mois plus tard. Et tout en bas, il avait son, son adresse mail hein, pour le contacter. Et, euh, il y a beaucoup de monde qui a répondu Ah, c'est magnifique ce que vous faites, vous aurez quelque chose dans notre, notre, votre adresse. Et ils ont reçu 38 paquets ou lettres hein, des gens oui. donc, tout le monde avec des cartes de Kobe, avec des cartes Anton avec des félicitations euh, pour la collection. Et c'était magnifique.
2: C'était en 2006, c'est ça, non C'était en quelle année déjà
4: euh, C'était en, en fait, j'ai contacté euh, fin 2006 et c'était la premier, euh, premier issu de
0: 2007, en fait. Euh, D'accord,
2: oui, euh... En fait c'est quand même relativement euh, tôt euh, dans l'ère euh, même internet, réseaux so sociaux un peu tout ce qu'il y a au niveau de la hype en ce moment et je trouve qu'il y a cet esprit incroyable de trop recevoir 38 paquets de, de, du monde entier Et c'est un bel esprit même, même si aujourd'hui il y a une autre dynamique donc euh, ça reflète euh, qu'il y, y a quand même quelque chose et je voulais savoir son ressenti et son, son jugement sur le, euh, sur le béquet d'aujourd'hui euh, c'est à dire que on a des prix qui euh, qui Des fois sont encore bons sur le marché, mais qui aussi paraissent totalement euh, à côté de la plaque entre guillemets par rapport euh, à eBay. Euh, quel regard il a Est-ce qu'il pense que Beckett va savoir rebondir ou est-ce que c'est quand le marché va, va se relisser et que Beckett euh, n'aura pas bougé Ou pour lui, c'est devenu euh, ce n'est plus la Bible
4: Ok, c'est très schwierig. Alors, je suis un befürworter de Beckett Magazine. C'est pour moi, nous, on parle de Super Collector, de Ritter mais Beckett est pour moi
0: une art Bible. En fait, Beckett c'est la Bible du, du card collecteur, on va dire. Euh, 90% de sa euh, connaissance de ces ou de ses informations du monde des cartes euh, on a tous et qui aussi a aussi appris euh, euh, du Beckett, en mmh. fait. Oui. Et euh, la différence entre eBay, euh, c'est que Beckett, quand c'est imprimé, c'est un journal. Ben, ça sort toujours un, deux, trois mois plus tard. c'est pas si réactif que eBay, par exemple, où tu as les prix le lendemain ou la nuit, où un joueur il joue très bien. Et après, le lendemain, les prix montent. Mais euh, Beckett, ils n'ont pas cette réactivité. Hein. Euh, c'est clair. Et euh, on espère quand même, parce que quand, quand Kiki rencontre un nouveau collecteur, le collecteur, la première chose qu'il donne, c'est. Euh, des journaux de Beckett euh, pour, pour qu'il apprend d'abord, avant qu'il parle, avant qu'il commence à collecter des oui. cartes, il faut d'abord apprendre. Et, euh, mais on espère que ça qui qui espère que ça ne va pas disparaître quand même. Parce que oui,
2: bien un, sûr. Un, ben parce je trouve que, que ils, oui, voilà, ils sont peut-être des fois en dessous par rapport à la valeur du marché, mais ce qui est bien, comme, tu, comme il expliquait, c'est que ça va lisser quand même une valeur d'une carte au lieu que des fois elle va partir à 3 ou 4 fois le prix de Beckett, sauf que quelques jours après elle peut redescendre, au moins c'est mm. la. La valeur est plus lissée c'est important du coup euh, euh, non je pense que c'est un, un bon état d'esprit et donc dans la même lignée que le beckett qu'est ce qu'il pense de la hype et de l'explosion le, le boom du hobby en ce moment et surtout en basket parce que, parce que en, en baseball en hockey les prix des boîtes restent quand même relativement bon marché même si ça reste cher et, et comment il explique ce boom en basket et pour lui ses prévisions un petit peu dans l'avenir est ce que ça va rediminuer est ce qu'on va revenir à quelque chose de plus normal
4: Also äh, es ist ein anderes Art von Sammeln geworden. Heute wird vieles über diese Investmentschiene gemacht, weil die Karten sehr, sehr viel Wert haben. Es hat aber vor allem damit angefangen, dass äh, als Corona ausbrach oder die Pandemie, wir die keinen Live-Sport mehr gehabt haben. Die Leute hatten keine Unterhaltungsmöglichkeiten mehr. Die konnten nicht ins Kino und nicht auf Konzerte gehen. Irgendwie hat man angefangen, wieder die alte Sammlung rauszukramen und sich damit zu befassen. Wir hatten auf einmal Tausende, wenn nicht Zehntausende von neuen Sammlern mit dem Game, die irgendwie Bock hatten, da was draus zu
0: machen. So weit, so gut. Insofern, les gens restaient plutôt à la maison, comme ils n'ont pas pu aller au restaurant ou aller travailler ou faire les choses qu'ils font actuellement. C'est pour ça qu'ils ont ressorti le classeurs peut-être. Ils ont euh, repris euh, en fait, leur collection aussi des, des, des investisseurs qui sont arrivés dans leur vie aussi. des gens connus comme euh, des grands stars aussi qui ont commencé à collectionner leur propre carte et euh, il y a beaucoup d'argent extérieur aussi, euh, um, les traders de Wall Street par exemple qui, euh, qui ont commencé à investir dans les cartes et, euh, et tout d'un coup il y avait beaucoup d'argent qui est entré dans le marché qui n'était pas là avant et c'est pour ça qu'on a vu ces, ces prix à la hausse en général et, euh, et ça explique un peu euh, 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 Là où on est maintenant, en fait, on a Et euh, il oui. ne pense pas, il pense que ça va mettre Mais ouais. comment il explique
2: qu'il y a quand même une grosse différence de prix, par exemple, sur des boîtes panini ou tops en baseball Je veux dire, des fois, il mm -hmm. y a 300, 400 dollars, voire plus d'équerre mm -hmm. par rapport à une collection équivalente. Mm -hmm. Comment il explique ça Et est-ce qu'il pense que ça va finir par rapidement euh, revenir à peu près
4: normal ou ça va être compliqué Alors, en tant que ça, je hâte ça. Je hâte vraiment. Si on va maintenant parler de Hoops, Hoops, il y a un an, 80 bis 100, 120
0: euros. Aujourd'hui, c'est le tiers-passe. En fait, Kiki, il déteste ces prix, bien sûr, parce que, par exemple, une boîte de Hoops, il y a un an, il y a deux ans, c'était 80 dollars, c'était 100 dollars, oui. maintenant c'est 400 dollars et, euh, et il pense aussi comme le basket c'est quand même un sport euh, qui est connu mondialement dans tout le monde hein, peut-être oui. un peu plus que le baseball dans tout le monde euh, mm. que aussi Panini ou les collectionnaires tout le monde essaie de gratter un peu de faire euh, de, oui euh, euh, de faire, ça va toucher un, peu, un
2: public plus large plus,
0: voilà plus large et que maintenant ils essaient de monter les prix parce qu'ils savent exactement euh, il y a quelqu'un qui va, qui va en fait payer ses prix oui, et euh, et c'est pas bien pour les, pour les jeunes collectionneurs, pour les enfants, parce que si tu peux même pas acheter un paquet de hoops euh, au kiosque ou dans un card shop, si ça c'est déjà trop cher, c'est pas très très bien pour le futur de notre rapide.
2: Oui. oui, je suis bien d'accord. Ben c'est vrai qu'on parle de popularité du, du basket et c'est vrai que quand j'y pense il y a eu Michael Jordan dans les années 90 et après Kobe et en plus donc, il y a eu euh, The Last Dance et malheureusement la mort de, de Kobe euh, est-ce que Kiki peut nous parler euh, déjà de, un petit peu de sa collection autour de lui comment il a vécu euh, ces événements puisque The Last Dance Malgré que je trouvais que Jordan faisait un peu fatigué pour rester euh, honnête, mais c'était heureux. Et au final, il y a eu donc ce Covid, donc ça fait un boom d'écart. Derrière il y a la mort de Kobe, c'est un événement tragique, mais pareil il y a eu une, une, une explosion derrière ça. Comment il a vécu euh, ces, ces trois événements et qu'il nous parle un petit peu de sa collection et s'il a une, une anecdote particulière euh, liée avec Kobe.
4: Also ganz ehrlich, wo Kobi gestorben ist, äh, es, ich weiß das noch, das war ein Sonntagabend, ich war auf meiner Couch, meine Cousine, die mit Basketball nichts zu tun hat, schreibt mir eine Nachricht, Kiki, äh, mit einem Bild, Kobi Helikopter died. Ich meine, was ist das denn? Je ne pouvais pas m'expliquer. Je fais Instagram et chaque image, c'est un bild de bild Kobi, schwarz-weiß, Kobe tot, helicopter. Je me suis qu'est-ce que c'est ça? Un de plus tard, il mon frère, an m'a dit, En
0: fait, Kiki, ce show, quand Kobe est décidé, il est assis sur son canapé et il reçoit un message de sa cousine, qui connaît rien du basket, qui s'intéresse pas, et elle, elle, elle a écrit, euh, que Kobe est décédé avec un... Et, euh, euh, et, euh, et Kiki regarde et dit mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est cette blague Il ne pouvait pas le croire et après... C'est son frère qui l'a appelé pour, pour, pour lui dire et il a vu toutes ces photos en noir et blanc sur Instagram de Kobe et il était choqué. Il était choqué et il a reçu aussi des appels des autres collectionneurs des États-Unis et c'était horrible. Et le même jour-là, il a donné un interview pour un journal allemand qui est très populaire et quand il regarde ces images aujourd'hui, il ne se reconnaît pas parce qu'il dit j'étais tellement dans un état de choc et c'était horrible. Euh, donc bien sûr, c'était Kobe. Kobe, il avait 17 ans, Kiki avait 12 ans. Euh, ils ont 5 ans de différence. Et il y a. Euh, ont... ouais, en fait, Kobe, il était toujours avec lui. en fait. Dès le moment que Kobe oui. entre dans la ligue, euh, il l'a il accompagné Il l'a accompagné début. Voilà, exactement depuis le début et, mm. et, et
2: euh, c'était... Oui, c'est vrai qu'en plus nous quand on collectionne un joueur quand je prends moi par exemple Derek Jeter et j mm. on peut pas se, se transposer parce que ça n'est pas arrivé mais je m'étais dit, s'il était mm. arrivé la même chose aux joueurs que je collectionne, pareil les matchs, euh, c'était le premier match que je regardais c'était le match des Yankees, c'était quand Derek Jeter jouait, Lui, il m'a accompagné pareil, c'est un... un ou quand même de, de notre vie, il hein. ne faut, faut pas se le cacher, hein. ça fait partie de notre collection, mais c'est bien plus que ça. Et j'imagine que c'est particulier, en plus de la façon dont, dont c'est arrivé, c'est violent, donc c'est n'est pas évident. Mais alors est-ce qu'on peut avoir un, un, quelque chose de plus positif lié avec Kobe et Kiki, euh, quelque chose je crois qu'il nous a parlé l'autre jour et qui vaut son, son, son pesant d'or en anecdote, sa rencontre
4: Äh, ich muss noch kurz dazu sagen, okay. wo Kobe gestorben ist. Wo Kobe gestorben ist. Äh, ich hatte ja einige Monate
0: danach wäre die Hall of
4: Fame gewählt.
0: Okay être élu devant oui. le fan et c'est là où Kiki aura rencontré Kobe officiellement pour la première fois. Ah, il aura, oui. il aura eu l'occasion de lui parler, de poser des questions et, euh, et bien sûr c'était plus possible avec le décès de Kobe Bryant mais c'est très, très très triste yeah. Yeah.
2: Hey, non oui d'accord donc c'était programmé et c'était programmé alors on voilà. pas lieu. Yeah, Exactement.
0: Cool. mais là je ne nous raconter yeah. euh, son histoire son autre histoire avec Copy Print ce que qui était raconté
4: yeah. et okay et okay. und und euh dann würde ich gerne eine witzige geschichte erzählen die passiert ist und zwar Äh, noch vorab: Ich habe bei der letzten Saison von Kobe so einiges mitgemacht. Ich war bei seinem allerletzten Spiel, wo er 60 gemacht hat, live dabei nach LA geflogen. Ich war ein Jahr später dabei, wo seine Trikots aufgehängt worden sind. Ich bin kurz, äh, ich bin in zwei Monaten trotzdem in der Hall of Fame in USA, wenn die jetzige stattfindet, und ich bin auch ein Jahr später da, wenn die Statur passiert. Ich bin überall dabei. Aber wir gehen jetzt wieder zurück zum Thema. Es gab nämlich diesen einen krassen Moment. Der war ungefähr vor zehn Jahren. Ein Freund ruft mich an. Er arbeitet für Bayer 04 Leverkusen für den Fußballverein. Und äh, das unter hoher Stelle. Und der hat mich angerufen. Kiki, was machst du gerade? Es war Samstagmittag. Ich meinte, ey, ich bin noch bei der Arbeit. Kiki, Kobe ist hier. Wie Kobe ist da. Kiki, Kobe est ici. Tu peux être 15 minutes hier Je veux dire, je suis en 10 minutes,
0: c'est fait, pas un problème. Au début, Kiki était États-Unis déjà pour le dernier match de Kobe aussi le match où ils sont retirés le les maillots, en fait. Et il va être là aussi, quand il va être élu dans la Hall of Fame. C'est-à-dire, il va quand même y aller. Et maintenant, l'histoire, c'est que Kiki a un ami qui travaille pour Bayer Leverkusen, très grande équipe de foot, bien sûr. Oui,
2: oui, <laughs> Tomi, <Et, laughs> <laughs> Pour... <rire> et
0: euh, un samedi après-midi, euh, il reçoit un appel de son ami et euh, son ami dit il est là. Et qui dit, qui est là Kobe est là. Et qui dit, Kobe est où il est ici, il est en train de, de, de s'entraîner. Tu peux venir dans dans, dans 5 heures Et Kiki dit, même dans 10 minutes, je peux être là. <lacht> et après, il va à la Bay Arena, c'est le stade de foot de Bay Et après, c'est son ami uh, qui l'accueille. Et uh, voilà, Kiki, tu dois faire de la Et Und tout cas, le collègue a hat de moi, auf vor de la gewartet.
4: Es C'était un jour sans jeu et nous devions aller dans kit garage. Runtergehen. Und das war alles so hinter verschlossenen Türen und unten war ein schwarzer Well mit ganz viel Bodyguard. Also und äh, die haben schon irgendwas abgesichert. Ich wusste noch
0: nicht mal was. Ne? In fact, quand, quand avec son ami, euh, ils sont approchés dans le garage, il y avait un, un, un van un black avec euh, un cigare de corps et euh, en fait, euh, il a dit que Kiki, c'est le stagiaire, c'est son stagiaire voilà, ah. il doit vérifier quelque chose et, euh, en fait, il y a eu l'information que Corby s'entraîne dans les tout derniers étages du, du, du oui. fitness et euh, ils sont montés euh, avec l'ascenseur et euh, c'était aussi l'année où Kanye West a sorti album et t'as entendu des beats et des passes euh, de musique dans, dans l'ascenseur et... Euh ils sont montés ensemble et ils ne pouvaient pas croire dans quelle
4: situation elle est, qu'il est tellement uh, proche de Kobe Bryant et qu'il va, qui va le rencontrer. D'accord. Et donc euh, und du coup... il a une la porte. Et puis a so la porte. Et puis on a Et Et lobby, so Et a physio
0: de Bayer Leverkusen kam zu uns. En fait, euh, la, la porte, l'ascenseur s'ouvre hein, et là, le physiothérapeute euh, de Bayer Leverkusen qui regarde son collègue et dit « Mais qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui C'est samedi, il n'y a pas de match, tu n'as pas le droit d'être là. » Oui. Et euh, Il dit « Ah oui, j'ai oublié quelque chose, il faut que je cherche quelque chose, vite fait. Euh, mais tu sais que tu peux pas être là, et c'est qui ça ?» Le mec il montre ce qui est, et il dit « C'est qui ça ?»« euh, C'est juste euh, le stagiaire. »« Mais les gars, qu'est-ce qu qu que vous foutez là C'est interdit. Mais... » Et au même moment, il a le, le physiothérapeute de, de Kobe Bryant. En fait, comme Kobe Bryant était déjà là un an avant, le physio de Kobe et l'ami ou le collègue de Kiki se connaissaient et euh, il a commencé à parler à son ami et euh, au ce moment-là, le physio de Paris les Lébacous il a reculé, il n'a plus rien dit ils ont discuté, voilà oui, Kobe Bryant, il s'entraîne ici et tu vas bien blah, blah, blah. et euh, dans, dans le même moment euh, Kiki, il voit juste un grand noir a de sa droite et il tourne sa tête et il voit tout d'un coup Kobe Blind à 50 cm de lui voilà, qui Genial. est en train d'aller s'entraîner après
2: mais, mais, est
0: mieux que
4: dans un rêve <rire> Und, und in, äh, in dem Moment, wo der Leverkusener Köse etwas weiter weg ist, hat mein, Frank, mein, mein Freund direkt mit ihm geredet, pass auf, das ist Kiki, größter Kobi-Fan, haben wir
0: die Möglichkeit, dass er Kiki, dass er Kobi gleich treffen kann. Ja, das stimmt. En fait, euh, quand, quand son ami, son collègue a parlé au fils de Kobe, il a dit « Voilà, Kiki, c'est le plus grand fan de Kobe Bryant de tout le temps. Et est-ce que c'est possible qu'il le rencontre après son entraînement ?» Bien sûr. Et après le fils, il a dit « Ah, je ne sais pas si c'est possible parce que moi, je ne peux pas prendre des décisions pour Kobe Bryant. » Et en fait, il est en train de s'entraîner avec trois, quatre amis et euh, normalement personne n'a le droit d'y aller, hein. c'est hermétiquement fermé pour les médias, pour tout le monde. Et euh, il en regardé encore pendant un an et demi, et, euh, il, avait, il était préparé, il avait amené son article de super collecteur, de Beckett et d'autres journaux, et euh, il a dit euh, au mec, est-ce que c'est possible que vous le mettez quelque part, et peut-être après l'entraînement, Kobe va le signer, et il en fait, il mis à côté. Et Kobe... Euh, a signé l'article et il a même pris dans la main le, le super collecte article pour le lire à peu de 30 secondes et il a signé exactement au milieu et, euh, et bien sûr c'était le meilleur moment que, que, tu, peux, que tu peux avoir ouais. comme collectionneur en fait. Ouais
2: c'est formidable, euh, on demandera à Kiki après pour euh, faire un post sur les réseaux, qu'il nous fasse une photo de cet article avec l'autographe la, la, et qu'il nous l'envoie et comme ça on le partagera, parce que c'est une pièce euh, ça vaut même une très belle carte et je rebondis sur les cartes de Kobe. c'est une question qui me vient euh, comme ça parce que je pense à un très grand collectionneur de directeurs qui est capable d'identifier sa signature parce qu'il l'a tellement étudiée, il y a eu une évolution même quand il signait en minor et au cours de sa carrière et est-ce que Kobe il a eu une, une évolution dans sa signature et est-ce que euh, Kiki serait capable de quasiment authentifier euh, tellement qu'il connaît euh, son
4: joueur Oui, oui. Alors, définitivement, je begleite Kobe ja mon ganzes Leben. Ja schon. Et je dois dire, Kobe Bryant, mon nom est Christian Besslitz. Je l'ai après deux ans gecheckt, je suis aussi KB, comme wie wie Kobe KB. C'est pour moi une destiny, vous
5: savez C'est vrai. Oh, J'ai compris.
0: Hein? <laughs> 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 Mais bien sûr, à 99,9%, Kiki est sûr de pouvoir euh, dire si c'est un, un autographe et signature de Kobe Bryant. Et ce qui est super drôle, c'est que Kobe Bryant, ça commence avec un K et un B, et Kiki aussi oui. euh, son prénom commence avec un K et son nom de famille avec un B. C'est vraiment euh, ils étaient liés. voilà, ils sont liés et. Euh, euh, il y a même des gens qui, qui, lui, demandent, euh, qui lui montrent des signatures de Kobe Bryant pour, euh, pour lui demander si c'est de faux ou de vrais. Euh, il a même appris oui. à écrire comme, comme Kobe Bryant. Wow. Il sait exactement écrire euh... comme. Bien sûr, il ne le fait pas juste pour lui, mais. Bien il sûr. c'est très bien.
2: Euh, ouais. ah, du coup, je pense qu'on va lui proposer il va pouvoir ouvrir sa société de grading dans l'autographe de Kobe. <rire> Vu qu'il y en a certains, ils se trompent chez les professionnels. Waouh Donc là, Kiki nous montre à l'image euh, comme oui, s'il Co avait signé ah oui, la signature Kobe. de Kobe. Kobe 8. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, oui. oui donc il signe Kobe. Oh, génial. On fera une petite <rire> euh, capture <rire> d'écran. <l> yeah. <rire> oh, on a une proposition pour Kiki, dis-lui, pour la, la société de grading.
4: Alors, alors je suis très sicher. Bei Kobe-Unterschriften, definitiv. Là, habe ich meine <'est> hand über Feuer. <rire>
0: Ah, il est très très sûr parce que l'expérience il est bien cours, étudié tu sais, ouais,
4: ouais. Bon,
2: en tout cas bien. je vois que le temps euh, file et ça va super vite, 50 minutes déjà donc on va, on va terminer euh, tranquillement on pourrait rester je pense des heures euh, Tobias est-ce que tu peux lui parler, bon je sais que déjà à Langfeld il a fait la, la fameuse bourse où on aimerait euh, se rendre avec Podcard donc pour faire un podcast en live et aussi pour voir tout ce qu'il a monté sur place parce que c'est quand même assez phénoménal et aussi euh, une petite demande particulière parce que je sais qu'il a une carte très particulière la Top 1952 de Mantle qui m'est chère puisqu'elle fait partie du Big Three en baseball et dans l'histoire de la trading card est quelque chose qui me passionne particulièrement Donc, euh, est-ce que cette requête est envisageable et qui nous parle un petit peu de sa bourse de la Mantle pour terminer
4: Genau, du musst wissen von der Grundidee, also ich betreibe seit 2008 ein Hotel und ein Restaurant in Langenfeld zwischen Köln und Düsseldorf und in der Zeit, auch schon die Jahre davor, gab es keine Trading Card Messen in Deutschland, das Internet hat alles beruhigt, also es war einfach nichts mehr et je suis qui est très actif qui a beaucoup de qui dit localité.
0: En fait, comme Kiki il a un hôtel et depuis 2009, il fait la brosse Langenfeld et il avait l'idée, comme il aime bien réunir tous les collectionneurs, ils ont commencé en 2009 avec une dizaine de personnes et euh, pour comparer en 2019, pour les dix ans ils avaient 400 de 14 wow. pays. C'est-à-dire, même de New est York, phénoménal. les collectionneurs sont juste venus pour euh, participer à cet événement. Et euh, sans Corona, euh, Kiki leur a fait la plus grande bourse euh, qui aura jamais eu lieu. Euh, en dehors des États-Unis, il avait déjà loué un grand, une grande salle avec une scène et tout ça. Il wow. leur a parlé avec un euh, microphone. Et euh, quand Corona mmh. est, est terminé, quand on a le droit de faire des bourses, il, il promet qu'il va faire la plus grande bourse. Et ça sert euh, une honneur pour lui que toi, tu as avec la menthe dans la main, tu traverses, tu marches à la bourse et tout ça. Et voilà.
2: D'accord. Et est-ce que rapidement, il peut nous raconter un petit peu comment il a eu cette carte qui est recherchée mondialement, tout collectionneur, même hors baseball. l'aveu Quelle est sa petite histoire rapidement?
4: Bei Kobe Bryant habe ich alles durch, was ich als Sammler durchhaben kann. Ich habe jede Auszeichnung bekommen. Ich habe diesen internationalen Respekt. Ich war sehr zufrieden mit meiner Kobe Sammlung.
0: Incroyable. En fait, ça a commencé à la Nationale Cleveland sa deuxième nationale qu'il a visité euh, avec sa collection de colby euh, il, avait, euh, il était reconnu dans tout le monde il est reconnu dans tout le monde et euh, il a commencé à s'ouvrir aux autres sports majeurs des états unis le hockey le baseball l'American football et comme tu as 60% de cartes de baseball à une National oui. et des cartes vintage euh, et Kiki ne connaissait rien il savait rien euh, il a vu tous ses cartes à la table et il a commencé à parler avec le monsieur pour avoir des informations pour s'intéresser et en fait et et, euh, cette Mickey Mantle il a fait un trade il a eu un trade euh, avec une valeur de 9000 dollars et quand il a eu la carte tout le monde a eu le voir euh, pour prendre wow. une photo avec lui pour le féliciter ah, oui. que c'est vraiment avec le Homes Wagner les deux cartes euh, plus ah. importantes et, euh, et oui. depuis ce moment-là les derniers cinq ans il a appris tellement de choses sur les autres sports aussi et, et il a il a arrêter à regarder juste la NBA, mais à ouvrir euh, euh, son ressource pour aussi... Pour, voilà, pour les oui, Je trouve que
2: c'est super important parce que dans l'histoire de la trading card dont le baseball est quand même un précurseur c'est quand même vieux mais pour comprendre dans l'ensemble que ce soit le marché basket hockey les marques tout ça je pense que comme dit Kiki c'est super important de s'ouvrir sur les quatre sports et de les comprendre et on comprend mieux les trading cards et son sport aussi et c'est ça prend tout son sens son explication voilà. du coup on va on va remercier Kiki parce que on pourrait rester des heures euh, on lui donne un rendez-vous à sa bourse, on attend le la petite photo avec l'autographe de Kobe sur l'article de Beckett Super Collector. On va mettre des liens, euh, que ce soit sur ses réseaux sociaux, sur la bourse, on va tout mettre. Ce sera sans doute dans l'épisode numéro 3 environ. Et on se tient au courant. En tout cas, on le remercie chaleureusement et d'avoir accordé de son temps et sa gentillesse.
4: Oui, merci pour votre temps, Greg. Merci beaucoup. Pour... Merci, Higgy, Merci.
2: Merci beaucoup.
4: Votre temps. Et merci à vous deux pour une super cool, uh... Ja, cooles Interview, cooles Podcast, hat mich sehr gefreut und ja. wir sehen uns definitiv bei der nächsten Show. Ihr habt auf jeden Fall einen Platz zum Schlafen, wir haben auf jeden Fall ein Bierchen zusammen. Ja. Wenn nicht, komme ich nach Paris und besuche euch cool. da hinten.
0: Perfekt. Mach's gut, Tiki. Ja.
2: Super, danke. Dank Bien, sur le.
0: Euh, il a dit oui, on se voit à Langenfeld. Euh, vous auriez une oui. bière et euh, aussi en ah. doria et euh, sinon il bien à Paris hein, si, si on se voit on à Paris car voilà.
2: chaud. On en on parlera. parlera. Ouais, euh... Ça marche. Ouais, exactement. Okay. ok. Bye bye Kiki. Petit Thank bye you very much.
4: Okay. So, bye, bye bye. Bye. Thank you. Bye.
1: Yay yeah, Greg, c'est le moment de pr nous présenter l'invité mystère, c'est à toi, tu as taffé comme jamais, taffé comme jamais, vas-y c'est parti. Et
2: <rire> eh oui mon adri euh, j'ai essayé de faire un petit portrait comme on avait fait pour euh, Kevin, le libraire se cache. Euh, Kevin,
1: euh... Kevin, non je <rire> on se trompe toujours sur les prénoms. Oui,
2: non, euh... il accepte les deux, euh, voilà. Donc chez Podcart, mon Adri, il faut l'avouer, nous sommes parfois sans filtre, mais il nous arrive aussi d'être bienveillants ou avec de la retenue. Nous ne sommes pas spécialistes de basket ou de NBA et encore moins de cartes. Bon, un peu quand même, soyons honnêtes. Nous partageons surtout simplement notre passion pour ces petits bouts de carton et forcément du sport US ou même parfois de petites bestioles se glissent comme les Pokémon Magic et j'en passe. Aujourd'hui d'ailleurs, on reçoit une grande bestiole talentueuse et respectée pour un épisode spécial en hommage à un monstre sacré. Des bestioles, des monstres, non, vous ne rêvez pas, vous êtes bien dans l'épisode spécial Kobe de Podcart. Et n'oublions pas que le Black Mamba en était une sacrée bestiole sur les parquets. J'ai malgré les années 90, oui je suis né en 1985, un très bon cru, notre invité ne dira pas le contraire, été élevé à la sauce Michael Jordan, que voulez-vous Mais j'ai vite basculé vers le sport de bat, et faut dire que MJ n'était pas manchot non plus de ce côté. D'ailleurs, en atteste, notre invité pourra le confirmer. D'ailleurs, en parlant de baseball, en tant que collectionneur de Derek Jeter, je voulais vous parler de l'amitié qui les liait ensemble, Kobe et lui. Il lui a rendu un sacré hommage sur son site personnel, The Player's Tribune, site permettant aux joueurs d'écrire à leurs fans un mot, une histoire. Bref, cet hommage en dit long, je le cite. « Tout au long de notre amitié, les conversations les plus significatives que nous ayons eues ont toujours porté sur la famille. Quand je pense à Kobe, je finis vraiment par penser à ces quelques conversations personnelles si spéciales que nous avons eues la chance de partager ensemble. C'est ainsi, ai ainsi que j'ai fini de comprendre comment ce gars qui était plus que doué en tant qu'athlète qui était obsédé par le fait d'être un champion, qui était un tueur absolu avec le ballon dans les mains. Nous voulions aussi l'avis d'un spécialiste, un vrai, pas comme nous.
1: Un tueur aussi.
2: Voilà, un tueur. Quoique, tu n'en es peut-être pas un collectionneur, mais quelque chose me dit que tu as signé ta propre carte récemment. On en reparlera sans doute ensemble. Et d'ailleurs, son dernier fait d'arme, c'est l'apparition d'un book façon road trip. Comme dit euh, mon Adrie, c'est le Guillaume Musso de la NBA.
1: D'ailleurs, euh, Guillaume Musso trompe parce que as fait, tu viens de faire une super chronique là. <rire>
2: Il transpire d'ailleurs la saveur du bon parquet où à chaque page l'évasion et le rêve américain vous transportent. Ça respire, ça pue la passion et le basket. Tout ce qu'on aime chez Podcart. De plus, tu es regardé et apprécié par des millions de téléspectateurs sur la chaîne NBA Bein. Oui, car nous aussi, nous voulions conquérir le monde, Minus Enfin, Adrie <rire> Et je ne dis pas ça pour notre invité du haut de son mètre 94. Enfin, il fait Minus à côté de Tchak. Euh, je pense à une page dans son livre bref comme Kobe nous essayons d'aller au bout de nos idées moindries de nous dépasser à chaque épisode et surtout aller chercher les meilleures personnes pour faire vivre le hobby et d'ailleurs j'ai une pensée particulière à notre euh, Gilles Brett national qui nous a dégoté euh, cette interview et c'est avec un immense honneur que nous sommes en exclu mondial avec
5: Remy Reverchon yeah
6: Salut les copains, il y, y a trop d'odeurs et, et trop de références là-dedans, je ne sais même pas par où commencer, mais la référence à Minus et Cortex m'a conquis. <rire>
2: C'était pas la plus, la, plus, euh, la plus spatiale on va dire.
6: Non mais on a, on a le même âge, on est, on est génération 85 donc on se comprend, Minus et Cortex, les Animaniacs, tout ça on a grandi avec.
2: Voilà c'est ça, en plus bon, ça fait un petit référence aussi à Space Jam, il enfin, y, y a un peu de tout dans tout ça, en tout cas Rémi merci beaucoup d'être avec nous, c'est un immense honneur, je sais que le, le timing est chargé mais pour Kobe on se devait d'en de, bah, parler avec toi parce que dans ton bouquin là je lisais là c'est incroyable, cet athlète, cet homme ça dépasse le cadre du sport.
6: Ah bah oui clairement, en tout cas les gars c'est un plaisir de pouvoir discuter avec vous, c'est toujours un plaisir de pouvoir discuter de Kobe, euh, je, je, je prends le temps parce que oui dans la saison NBA vous avez raison c'est jamais simple pour moi parce qu'avec Being Sport, avec tout ce que je fais à droite à gauche etc on est assez pris mais, mais, mais pour discuter de Kobe je suis ravi de prendre un peu de temps avec vous, c'est toujours un plaisir.
2: Ok super, donc euh, Kobe, euh, bah, comme disait la euh, directrice, je trouve que c'était vraiment bien résumé, c'était quelqu'un, euh, tu disais même dans un podcast récemment là, avec, euh, sur RMC, c'était super bien euh, aussi euh, à écouter, c'était de dire que bah, Kobe, euh, lui euh, le soir, bah, il n'allait pas euh, en soirée, c'était tout pour le sport et sa famille, il se levait à 5 heures du matin, c'était un, un tueur.
6: Ouais Kobe c'était un tueur, c'était un mec qui voulait être le meilleur... Euh... Dans son domaine, euh, c'est un mec qui avait cette, cette compétitivité, tu vois, cette envie de réussir tout le temps, euh, ce, ce qu'il avait créé, là, ce, cette espèce de, de façon de vivre, cette mamba mentality, ce qu'il appelait comme ça, tu sais, le, le principe qui était de, de se coucher le soir en étant une meilleure personne que quand tu t'es levé le matin, euh, bah, c'est ce qu'il faisait avancer. Et, et, et alors, on, peut, on a beau ne pas vouloir être fleur bleue ou je ne sais pas quoi. Moi, je ne suis, suis pas un mec naïf, tu vois. Je me oui. dis que c'est quand, quand même une mentalité qui, qui peut te servir dans la vie de tous les jours, tu vois. Je ne dis pas que pas qu'on sera tous des, 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 des philosophes, mais mais, mais si, si on peut essayer de se coucher en étant une personne un tout petit peu meilleure que quand on s'est levé le matin, tous, quel que soit le domaine, bah, ça peut servir, quoi, je pense. Ça tire vers le haut. Ouais. ouais, ouais exactement. Yes.
2: Allez-toi, bon,
1: Adri, une petite question. Euh... Non mais euh, moi je, suis, je connais pas très très bien Kobe, euh, j'ai vu jouer, je me souviens euh, particulièrement des finales euh, avec les Lakers euh, contre Orlando à l'époque où il y avait Dourcoglou à Orlando etc... Et euh, il était très, très dominant à cette époque-là. Et ce qui est impressionnant avec Kobe, c'est qu'il a réussi à, à faire son nom dans une des franchises les plus, euh, les plus titrées euh, de la NBA, avec des, des, des joueurs euh, bah, comme Magic, comme euh, Abdul Jabbar, vraiment des gros joueurs énormes. Et dès le début, il a su montrer euh, dans le vestiaire euh, ses ambitions. Est-ce que tu as des anecdotes euh, là-dessus
6: ah bah, Oui, bien sûr, l'ambition la, 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 Parce... qui était démesurée de Kobe est hyper connue. Euh, C'est-à-dire que quand il est arrivé, c'est un gamin hein, dans la Ligue, il, arrive, il fait partie de cette vague de, de mecs qui ne passent pas par la fac, il arrive du lycée directement à NBA et Kobe il a un égo surdimensionné, c'est un petit con hein, quand il arrive dans la Ligue, euh, il est persuadé que, est une, que ça va être le meilleur de tous les temps, qu'on lui doit le respect et tout alors qu'à euh, l'époque c'est personne, c'est un gamin qui sort du lycée et on ne lui doit rien du tout et donc quand il arrive il fout le bordel dans le vestiaire. il y a Shaquille O'Neal à l'époque qui pour le coup est une star affirmée, une vraie star, tu vois. Et, et donc chaque, euh, il voit ça. Euh, de, de, il y a, y a un double, une double lecture euh, pour chaque dans l'arrivée de Kobe. D'un côté, il se dit bah il y, y a un putain de talent qui arrive et qui va peut-être m'aider à enfin gagner un titre. Mais en même temps, euh, c'est qui ce petit con là qui veut me prendre ma, ma, ma célébrité à moi, quoi. Et, euh, et, et donc dans le vestiaire, ça a clashé de fou. Je me souviens d'une une, une du, du Los Angeles Times, qui est le journal de là-bas. Euh, ils avaient titré Star Wars euh, en mettant Kobe et Shaq en photo parce que c'était voilà le, la guerre entre les la deux, de
1: deux C'est vrai que c'était une notoriété publique qui s'aimait pas trop à l'époque.
6: Bah oui, clairement ça a clashé un milliard de fois parce que parce que Shaq était une feignasse alors que Kobe était un bourreau d'entraînement et donc Kobe ça le rendait fou de voir le gros Shaq qui faisait la feignasse à l'entraînement et dans le même temps euh, Kobe cela euh, racontait beaucoup dans les médias et, et Shaq il acceptait pas ça tu vois c'est normal quand. On est comme tout le monde, quand t'es au sommet de ton job, quand tu as un petit con talentueux qui arrive et qui te raconte un peu, ça énerve, tu vois. Et, euh, et donc, les débuts ont été difficiles dans les vestiaires. Mais, mais c'est ça qui est aussi inspirant dans la vie de Kobe, c'est qu'il y, y a eu deux phases dans sa vie. Il y a eu la phase jeune con, à l'époque où il portait le numéro 8, tout ça ne gagnait pas, mais il était très fort, mais il était arrogant et tout ça. Et puis, un peu plus tard dans sa vie, il a basculé euh, aux Lakers. Il a décidé de changer un jour pour prendre le, le numéro 24. Il a fait la deuxième partie de sa carrière avec le numéro 24. Et, et donc, on peut presque identifier ces deux vies à ces deux numéros. Et quand il a pris le numéro 24, on a découvert un homme plus, plus assagi, plus intelligent, plus respectueux des coéquipiers, etc. Et c'est là qu'il s'est mis à gagner. Quoi.
2: Et c'est quoi le, qui a fait basculer C'est le fait d'être devenu père Ou alors, est-ce qu'il a, a endossé le, le rôle de leader et c'est là qu'il s'est dit « Attends, il faut que je change un peu de mentalité
6: ?» Alors, il ne s'est jamais exprimé clairement sur le, sur le déclencheur de, de ce changement de maillot son changement d'attitude à lui, mais il y a plusieurs choses qui se sont passées dans sa vie. Euh, il est devenu papa, en effet. Oui. Il avait, Kobe, il avait des filles, euh, voilà. C'était vraiment euh, un girl's dad, comme on dit, c'est-à-dire qu'il était fou amoureux de ses filles, c'était trop, mm -hmm. trop cute à voir. Mm -hmm. et, euh, et à côté de ça, il lui arrivait plein de trucs. Il y a eu une histoire dans le Colorado où il a été accusé d'agression sexuelle, oui. euh, jamais reconnu coupable de quoi que ce soit d'ailleurs, mais il a passé une année en enfer où les médias l'ont traîné dans la boue, où lui mm -hmm. faisait l'aller-retour en avion sans arrêt entre les matchs et le, le tribunal dans le Colorado à Denver pour se défendre, ouais. euh, ça a été une période hyper dure pour lui, où son nom était mais, traîné dans la boue, vraiment, tous les jours dans les médias, et, euh, et, et je pense que ce sont des choses qui l'ont fait grandir, tout ça.
2: D'accord, ouais, ça va bien, et alors on sent que, bon bah, tu sors Kobe, hein, es tout de suite euh, lancé, est-ce qu'il y a un, un objet, ou est-ce que nous, alors on est un podcast sur la collection de cartes, a... est-ce que tu es collectionneur, est-ce que tu as des, des objets, ou je sais que tu avais eu
6: un jersey signé aussi ah bah moi ma plus belle pièce c'est ça. Euh, moi je suis amoureux de Kobe depuis euh, qu'il arrive dans la ligue. En fait il fait partie des trois mecs qui m'ont fait aimer le basket, c'est Kobe Bryant, okay. c'est Shaquille O'Neal et c'est Allen Iverson. Euh, donc je grandis avec lui. Après moi j'ai eu la chance de vivre à Los Angeles pendant trois ans donc de couvrir Kobe au quotidien, de l'interviewer etc. Trop cool. Et euh, une fois qu'il a pris sa retraite pour Bean Sports en 2017. Il est venu à Paris pour, euh, pour Nike, pour son équipementier, et il m'a accordé une interview d'une demi-heure, en face à face tous les deux. Et à la fin de l'interview, je m'étais dit je vais tenter le coup. J'avais un beau maillot de lui, un Michel Hannes, de collector de son époque de joueur. Et, euh, et donc, je lui sors le maillot à la fin. L'interview était hyper sympa, j'avais adoré, il avait été hyper intéressant dans ce qu'il racontait, tout très cool. Mm -hmm. Et à la fin de l'interview, je lui sors mon maillot et je lui dis Bah, Kobe, voilà, est-ce que ça te dérangerait de me, me le signer Et là, il regarde le maillot, il fait Pas de problème, et il me prend un feutre, pas mon marqueur. Et il me signe ce truc, je l'ai chez moi, j'en suis méga fier. Ah, euh, cool. Avec marqué To Remy Do Epic Shit. Signé <rire> Kobi. Et, euh, et c'est ma plus belle pièce, tu vois, j'en suis méga fier de ça. Là.
2: Ah, c'est génial, personnalisé ouais. en main propre.
1: C'est encore mieux parce que euh, qu'un simple objet que tu achètes euh, qui est déjà signé, là, as, en plus, tu as le souvenir qui est rattaché à, à la pièce.
6: Ah, bah, clairement, moi, c'est ah, euh, pour quelque ça chose que je que... suis. Que... Exceptionnel. Je, 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 je suis pas. Enfin, moi, j'apprécie. Je, je, je suis amateur des, des, des objets de collection comme ça, mais je suis pas comme vous, un dingue de, de ça. J'ai pas, euh, pas cette passion ancrée en moi. Mais là, pour le coup, comme tu dis, c'est la notion. Euh, tu vois, il est même pas question que j'envisage de vendre un jour ce truc-là. Il, il y a une, une notion d'émotion trop forte dans ce maillot. Bien sûr.
1: Exactement, parce c'est vrai qu'on nous on parle beaucoup des objets qu'on collectionne, qu'on possède, mais on parle pas assez sou souvent aussi des, des souvenirs. Les souvenirs sont euh, quelque chose de très important aussi pour les, les fans de sport ou ou les passionnés de quelque chose. Et c'est une sorte de petite collection un peu mentale aussi. Exactement. Voilà.
2: Et est-ce que le, le fait d'avoir Kobe en face de toi, même si tu avais eu, donc, vécu trois ans à Los Angeles, que tu l'avais déjà eu de visu, mais c'est pas trop dur quand on a quand même la, la personne, on va dire, dans le sport, dans ce qui nous a fait aimer, même le métier dans lequel il, il, il est venu, de, de l'avoir en face. On arrive à prendre sa casquette de journaliste, de faire... Euh, alors,
6: c'est une bonne question. Moi, j'ai. Euh, je pense que c'est un truc qui me sert dans mon job, c'est que je suis pas. Euh, je, 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 je suis plus, euh, comment dire en anglais, je suis plus starstruck. Euh, j'ai pas cette. Euh, tu vois, j'admire réellement personne en fait. C'est-à-dire que demain, mmh. tu peux mettre LeBron James en face de moi, tu peux mettre euh, qui tu veux Steph Curry, tu peux mettre euh, même Michael Jordan en face de moi, euh, je serai pas en mode. c'est Michael Jordan, je perds tous mes moyens. Tu vois, ça m'arrive ouais. pas. Et donc, euh, Kobe. Enfin, tu vois, je savais que j'allais avoir mon interview avec Kobe, j'avais pas trop ça, mais bizarrement c'était quand même l'un de l'un de ceux, l'un des rares mecs. Pourtant j'ai, tu vois, interviewé LeBron James, j'ai interviewé, enfin j'ai eu la chance d'interviewer mmh. des grands joueurs, quoi. Et, et c'est celui où ça c'est le plus rapproché pour moi de de cette petite boule au ventre de pff, ouais. euh, là il oui. y a un gros truc qui arrive, quoi, tu vois.
2: Ouais, de pas de se voir c'était pas forcément comme tu dis de, de, de l'admiration et de s'écrouler mais quand même de se dire euh, là j'ai j'ai la personne aussi euh, ouais, non, je vois c'est super euh, comme, comme anecdote et c'est bon et c'est vrai que bon on est un peu pris par le temps mais bon récemment apparemment tu nous as signé ta propre carte,
6: ça t'a fait quoi <rire> Écoute, j'ai eu la chance de rencontrer euh, votre gourou qui s'appelle Gilles Bred, donc qui est à Toulouse, et qui oui. euh, et qui m'a fait la belle surprise avec euh, avec, euh, c'était Nissar, je crois qui nous avait fait ça, qui m'avait oui. fait une c'est ça, je hein, dis pas de bêtises, ça. ça. Ouais, bah, ouais. qui, qui m'avait fait une, une très jolie carte euh, bah, à mon effigie, j'ai eu la surprise de découvrir ça, en exemplaire ultra limité, puisqu'il en avait fait que 16, euh, il m'a demandé de les signer pour, bah, pour que pour que ça pour jouer le jeu que ça prenne de la voilà la valeur du truc et émotionnel du truc et je l'ai fait avec grand plaisir je suis reparti avec une des cartes et les autres ont été euh, offertes à des passionnés ou euh, certaines d'ailleurs mises aux enchères pour de bonnes causes et euh, et, et, et bah, sincèrement j'étais plutôt fier ouais c'est un truc euh, ouais, c est c est ça, un truc à quoi je m'attendais pas ouais bah, c'est des... une autre carte ah c'est une autre question ça il faudrait que je fouillais je me demande si j'ai pas la... je me demande si j'ai pas la une d'ailleurs <rire> euh, il faut que j'aille fouiller. Attends, tu sais quoi, je, je la retrouve, je l'ai sous les yeux là Et, Ah non, j'ai la 16, j'ai la 16 sur 16. Ah, 16 sur ah. 16. D'accord. Ouais. J'ai je l'ai sous les yeux.
2: Donc, toi, t'en as signé 16. Imagine, par exemple, Kobe, qui a dû signer des fois des, des quantités d'auto de, astronomiques. Imagine le travail, ce que c'était. Ça devait alors, pas mais, être une partie de plaisir. Les,
6: les gars, moi, je peux vous raconter. Alors, euh, Je suis très pote avec Nico Batou, par exemple, joueur oui. euh, J'ai déjà assisté à un truc, c'était il y a longtemps, à l'époque où il jouait à Portland. Euh, oui. oh, J'étais chez lui, il me dit écoute, il faut que je passe à Portland. Là, il y a un truc, il <rire> faut le faire chaque année, il faut qu'on signe des trucs. Et en fait, c'est qu'ils leur font signer une journée par an à la chaîne, plein de trucs, ouais, ouais. des ballons, des maillots, des cartes, tout ce que tu veux, parce que c'est des trucs qui vont après offrir, faire gagner, vendre, j'en sais rien, tout au long de la saison. Et donc là, euh, moi je m'attendais à ce que ça dure un quart d'heure, putain, j'aurais jamais dû venir avec lui, <rire> on prend ça la dur, voiture, on dur, arrive. Mais ça a duré deux heures, il a ouais. passé deux heures non-stop, il avait un feutre et il a dû signer, mais je ne mens pas, il a dû signer mille trucs je pense, ah, oui. euh, des ballons, des maillots, des cartes, et puis il les signait à la chaîne, était, il est à l'usine quoi. Euh, C'était bon. impressionnant. C'est le côté
2: rassurant, c'est que c'est lui qui le fait parce que je sais pas si tu as vu la signature de Don Chich
6: qui signe Lulu et apparemment ce serait sa mère ou sa grand-mère qui le ferait.
5: <rire>
6: J'ai vu cette histoire fantastique. Non, moi je peux témoigner que les, les, si vous avez un truc signé par Nico Batum, a priori c'est que c'est bien lui qui l'a signé.
2: Oui. Bon bah, bah écoute c'est une super anecdote ça Rémi on va pas te déranger plus longtemps parce qu'on sait que le timing est serré on aura peut-être l'occasion de faire un truc un peu plus long ou se voir plus tard on tenait vraiment à te remercier d'avoir accepté Merci. ce petit clin d'œil pour Kobe l'épisode va sortir pour le 26 et si tu as l'occasion de l'écouter aussi, euh, ça vaut le coup parce qu'on a par exemple Jean-Paul Allard qui a un plus gros collectionneur français de Kobe, euh, qui a jusque le tatouage de Kobe euh, dans la peau et je peux te dire que c'est un super interview et je pense que tu devrais apprécier.
6: Eh bien magnifique, j'écouterai ça avec plaisir, je partagerai le, le podcast sans problème et, et c'est un plaisir d'avoir pu discuter avec vous les gars.
2: Merci encore et à très vite, merci
6: Salut Salut, Salut.
1: À bientôt de mieux en mieux les jingles à la bouche
5: c'est l'heure <rire> surtout
2: qu le moment on avait acheté un, un jingle au tout début pour les jeux concours <rire> et tu te sens obligé de les faire euh, euh, la façon beatbox
1: ah ouais mais c'est ça, euh, tu m'as coupé dans mon élan, euh, je disais ça y est c'est le moment que tout le monde attend, la moula, la thune, les cadeaux, c'est le jeu concours. Ouais. Bon on est un peu à sec, hein. on va pas vous le cacher. Ah, je... ouais là c'est un peu la zermie dans les stocks de la podcast production.
2: Bon il nous restait quelques petites choses mais pour vous rien vous cacher, moi je trouvais que pour un épisode comme ça avec ces trois invités euh, incroyables, moi je voulais quelque chose en rapport avec kobe Moadri, on en a discuté et euh, bah je voulais marquer le coup alors je vous embête souvent avec ça avec mon joueur Derek Jeter mais là il s'agit quand même d'un de, de ses amis tu remarqueras
1: que moi j'ai pas parlé de mon joueur fétiche
2: c'est vrai et pour le coup euh, j'ai une carte avec Kobe et et mon joueur de baseball, et eh ben, je me suis dit, moi ça me ferait plaisir de l'offrir à un de nos auditeurs, c'est pas une carte qui est rare, mais elle a plus un côté sentimental, en plus ils étaient amis, il lui a rendu un vibrant hommage, on en a parlé. Donc voilà, c'était ça à gagner, et puis avec un petit badge podcast et puis des petites babioles, mais en ouais, tout cas...
1: voilà, des petits goodies quoi Voilà,
2: un truc simple, mais au Exactement. moins en rapport avec le podcast, et voilà.
1: Et cette carte est un peu à ton image mon Greg, car c'est une belle pièce
2: ah, c'est gentil mon Adrien, je te ah, remercie aussi. Hein, parce que, non, non, bah merci à toi. Euh, franchement, c'est un épisode... Euh, on peut être fier aussi parce que... D'avoir euh, trois invités de, de cette stature aussi, hein, parce que ah dans bah, notre moi domaine... Moi, euh... je suis impressionné,
1: je impressionné. Voilà. Et c'est ton carnet d'adresses qui est immense, long comme le bras. <rire> tu pourrais travailler au gouvernement, mon Greg.
2: Non, non, mais si nous voulons conquérir le monde, Minus
1: <rire> C'est
2: vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et ouais, moi, je trouve que c'est c'est des beaux projets, et puis si on peut aller encore plus loin, moi Adri, on y arrivera
1: <rire> Exactement, mais t'as beaucoup plus d'ambition que moi, et ça ah me bon fait parfois peur.
2: Non, bah qu'est-ce que tu veux que j'ambitionne
1: <rire> Mais bon, c'est très bien d'être ambitieux. Hein. Et on pourrait avoir euh, une rubrique d'une minute sur une radio nationale. parfois hein. vicieux. Tu peux être le prince de la ville si tu veux. 113. C'est vrai. Voilà. Pas euh, sinon mon Greg on en a pas parlé durant le podcast je le place ici parce oui. que j'ai une magnifique carte de Kobe c'est le Skybox EX2000 23KT Gold gradé ouais. euh, que tu mettras en photo sur les réseaux sociaux et paf du taf en plus tu oui. venais pas non
2: elle pas venir. est vraiment belle en plus moi ça me fait plaisir parce que tu l'as acheté alors que c'est l'une de tes premières cartes hein, de basket C'est ma ça première, première
1: carte. Je l'ai acheté à un collectionneur qui a arrêté depuis. Et j'ai promis d'en prendre, prendre soin. Oui, un français, Guillaume. Des bisous, Miel, Guillaume. Voilà. Si tu nous écoutes. Yes. Et euh, bah, j'en prends très, très soin. Il, il me l'a vendu vraiment pas cher. Il m'a dit euh, Tu me promets d'en prendre soin. Donc elle est toujours dans ma collection. Et sous
2: tes airs moqueurs, c'est là où on voit ta vraie valeur moindrie et ça me permet de te rendre hommage parce que ça prouve ta mentalité de collectionneur et ça, euh, j'adore et c'est l'esprit pop
1: ça, c'est... Tu sais, dans le showbiz, on a une mentalité de façade, mais en ça. fait, en privé, je suis un vrai connard. <rire> Sachez-le. Euh, je critique tout le monde, j'insulte, je suis désagréable. Voilà.
2: <rire> non, voilà. Et ça prouve que bah, toi, es là pour la passion et tu l'avais promis, tu l'as. Et en plus, ce qui me fait plaisir...
1: La passion avec 2 dollars à la place des S.
2: C'est ça. <rire> et dire que bah, y a, tu l'as acheté, tu ne savais pas que tu allais faire ce podcast, euh, qu'on allait se rencontrer. Et... Qu'on allait faire je... un épisode avec euh, Jean d'Arena Design qui a fait cette flair. Enfin, c'est génial,
1: je trouve. Voilà, c'est ça. Non, et puis surtout, je la trouvais vraiment très, très belle. Ouais, elle bien. est belle, très originale. Je ne hein. je suis, suis pas un Kobe boy, mais euh, Kobe boy, tiens, j'ai pas mal comme expression. Euh, voilà, mais j'adore la carte, mais je la garde. Donc, ah elle fait partie de ma PC.
2: Voilà, voilà. Bah, écoute, c'est le mot de la fin. Je trouve qu'il n'y a rien à rajouter. Merci à tous pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous aura fait plaisir. Et mon Adrie, on se retrouve prochainement.
1: Exactement, c'est comme le café filtre, pas la peine d'en rajouter. A bientôt les amis, des bisous miel.
5: Dis Cortex, tu veux faire quoi cette nuit La même chose que toutes les nuits Minus, tenter de conquérir le monde.